0: Hey ho und ho ho ho. Es ist Heiligabend, wenn ihr das hier hört. Deshalb haben wir von She Happens eine besinnliche Spezialfolge für euch vorbereitet. Beziehungsweise sagen wir es wie es ist: Coco und Moritz sind während ich in der Ramsau um mein Leben gerannt bin, einfach nach Oberstdorf gefahren und haben da zwei weihnachtliche Gestalten zu Hause belästigt. Was jetzt kommt, ist für mich genauso neu wie für euch. Aber keine Angst! Ich begleite euch dadurch und kann auch eingreifen, wenn es zu bunt wird. Vorweg will ich schon mal weihnachtliche Grüße an euch alle senden, die ihr mit She Happens durch dieses Jahr gegangen seid. Herzlichst, euer Vincent Geiger. Wir laufen.
1: Laufen, ja. Wir laufen. Ja, top. Ach so. Ach so, läuft schon. Sind die Lächtereien <lacht> über DSV <lacht> drauf? Ich möchte, ja, aber ich
2: erst seit acht Sekunden. Die wirklich interessante Sache, kannst du halt nicht bringen. <lacht>
3: Warum? Weihnacht, Weihnachtszeit. Ja. Alles vergeben und
2: vergessen. Weihnachtsamnestie. Schön wär's.
4: So langsam, aber sicher neigt sich das Jahr 2021 wieder dem Ende. Ein Jahr, was meiner Meinung nach wieder viel zu schnell rumgegangen ist und in dem auch wieder unfassbar viel passiert ist. Und damit natürlich auch ein herzliches Willkommen zurück. Ich denke, ich spreche da im Namen von uns allen. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und vor allem auch ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest mit euren Liebsten. Wir haben uns gedacht, wir zeichnen dieses Jahr als kleines Dankeschön für euch ein Weihnachtsspecial auf. Bei uns ist noch nicht Weihnachten. Bei uns ist heute der 18. Dezember. Und dafür haben wir uns natürlich zwei sehr, sehr coole Gäste eingeladen. Und zwar sitzen mir gegenüber zum einen Sebi Holzmann. Servus. Und Connor Renn.
1: Hallö.
3: Ich muss, glaube ich, dazu sagen, dass wir uns eingeladen haben.
4: <lacht> so wollte ich es jetzt nicht formulieren.
1: Das ist absolut richtig. Aber ihr seid herzlich willkommen. Im schönen Eutal. Wir
3: sitzen im, im schönen Eutal. Falls ihr euch fragt, da wo die ganzen Instagram-Stories äh, mit Kaffee <lacht> in der Hand oder halbnackt auf der Terrasse herkommen, da sitzen wir jetzt quasi. <lacht> Conor, wir haben schon überlegt, ob man nicht für Social Media dich die klassische Sebi-Holzmann-Instagram-Story nachstellen lassen nachher noch.
2: Ich bin noch mal so beieinander wieder der Sebi. Heute nicht. Ich habe gewaltig abgenommen in letzter Zeit.
1: Ist viel zu kalt auch heute.
2: Absolut definiert. Ich habe natürlich auch ein Wasser eingespart, dass es halt mit abnehmen, dass es halt ein bisschen auszarter ist, ein bisschen definierter. Aber das hat nicht so gut funktioniert. Einzige, was nicht viel essen, ist. aber gleichzeitig auch nicht viel trinken. Aber irgendwie geht es mir nicht so gut dann. Das
1: Bein ist das Einzige. Ja, echt so.
0: Das Bein, also Cornels linkes Bein. Am 25. Oktober hat sich Cornell im Training am Stilfser Joch den Oberschenkel kompliziert gebrochen. Die Saison ist für ihn viel zu früh vorbei. Wie das passiert ist, fragt ihr euch. Das erzählt Cowboy Cornell euch am besten selbst.
2: Im Endeffekt war es dann so, dass da. Dass da ein Sprung in einer Steilwandkurve war und da war am Schwungansatz ziemlich Eisplatten drin. Also. Und da bin ich drauf gesprungen und in der zweiten Fahrt gleich mal Bein weggezogen und Knie in die Fresse gerammt. Dann habe ich mal ein paar äh, Stücke von meines Schneidezahns ausgespuckt. <lacht> ja, der Trainer so gefragt: alles klar, ich soll Zahnarzttermin machen? Und ich so: Na, alles gehört. Das wird schon wieder. Das war halt scheiße Wertung, aber ich habe hab mir gedacht, die kann ich am ersten Tag nach der zweiten Fahrt schon aufhören. Nächste Fahrt gefahren. Ich dachte, Schwungansatz mache ich ein bisschen später. bin ich reingesprungen in die Steilbahnkurve. Ich denk, das Letzte, was ich dachte war, war, oh, das hat ja gut funktioniert. <lacht> Und dann, ähm, ja habe nicht mehr gewusst, wo man unten ist. Mir hat es halt dreht auf einmal. Also schlussendlich bin ich wahrscheinlich trotzdem wieder weggerutscht. Und dann bin ich irgendwo 20 Meter weg vom Kurs geflaggt. Und ähm, nachdem ich probiert habe, mich zu bewegen, habe ich gemerkt, das Bein macht was anderes als der Fuß. Ähm, also die bewegen sich nicht gerade gleichzeitig. Und dann habe ich eigentlich schon gewusst, dass es ab ist. Ja.
0: Das klingt auf jeden Fall unangenehm. Aber wenn man so verletzt rumliegt ein lang, legt man sich da neue Hobbys zu?
2: Na, bis jetzt noch nicht. <lacht> ich habe es ni- nicht mal auf drei gebracht, dass ich mehr, mehr Playstation spiele, obwohl ich Zeit hätte, weil Playstation bei mir im Dachgeschoss oben ist, aber ich jeden Tag eigentlich äh, bei meiner Eltern in der Wohnung verbracht habe, der ganze Tag. ich so. haben immer gedacht, oh, Playstation wäre jetzt schon cool, aber dann müsste ich hochgehen und die Playstation irgendwie runtertragen. Fünf Wochen hat es dauert, bis ich sie <lacht> einmal angeworfen habe, aber... <lacht> Das kennt ihr Sebi nicht, gell? Ja, bei mir sind die Wege ein bisschen
1: kürzer in meiner Wohnung. Und äh, ja, die ist, die ist gleich mal heiß gelaufen dann.
4: Aber Sivi, wie, wie lief deine Reha noch? Wir haben ja das letzte Mal geredet, als zum im Rentnerurlaub. Genau. Nee, also als du im Rentnerurlaub in Bad Wiessee warst.
1: Ja, richtig. <lacht> ähm, ja, da war ich dann in der letzten Woche, glaube ich. Und verlief äh, noch alles, alles nach Plan, alles tip top. Und äh, seitdem daheim bin, kann ich so ziemlich viel machen schon. Oder darf ziemlich viel machen schon langlaufen geht. Die erste Skitour habe ich gemacht, bin mit der Gondel logischerweise runtergefahren. Ähm, ja, habe ein bisschen was zu tun. Der Kornel ist ja dann dazugekommen, leider. Das ist Allgäu-Lazarett. Und ja, dann haben wir zweimal die Woche Wassersport betrieben. <lacht> wir haben die Möglichkeit, bei der Bundeswehr ins Wornemann zu gehen, ins Schwimmbad. Ähm, das haben wir dann gemacht. Der Manuel, der Kornel, ähm, der himmelsbach Kilian eigentlich auch noch. Und ich, das war mal ganz witzig, da konnte man sich dann auch ablenken, ähm, nach wie vor viel machen. Ich denke, das werden wir auch noch eine Weile beibehalten. Und ja, soweit bin ich mal zufrieden. Wie ist das eigentlich, weil du gerade schon die Bundeswehr angesprochen hast und äh, Schwimmbad,
3: wenn du jetzt als äh, Sportsoldat, was ja beide Seiten in dem Fall, ähm, verletzt bist, Hast du dann trotzdem oder habt ihr gewisse Sachen, die ihr machen müsst, irgendwie zu und so und oft da antanzen und weiß nicht, Papierkram machen oder keine Ahnung was oder ist? Ich tanze
2: sowieso ziemlich oft an, weil momentan mache ich nicht viel, äh, was, was kurzweilig wäre. Und ähm, des Öfteren nach dem Schwimmen bin ich, müssen dann immer einen Schlüssel wieder abgeben und dann hänge ich ja halt noch ein, zwei Stunden im Büro ab, weil da gibt es guten Kaffee. <lacht> manchmal, manchmal dann auch Kuchen. <lacht> Wenn der Chef gut drauf ist. Na, ist er ja eh meistens. Sagt er immer, da, Kuchen, nimm, Kaffee. Ich sag, so, ja, danke, leg mich auf die Couch. <lacht> Quatsch ein bisschen. Na, ist immer Aber so, ähm, wir müssen jetzt nicht im Geschäftszimmer oder so äh, Stabsdienst absolvieren. Nee. Könnte man bestimmt, wenn man fragen würde, aber <lacht> <lacht> wieso? Bisher ist noch nicht passiert.
1: Also, also eigentlich nicht mehr als sonst. Die Unfallmeldung ist das Aufwendigste, glaube ich, und das Drumherum. Das muss halt gleich mal erledigen. Da kommt ein bisschen mehr Papierkram, äh, Physikrezepte Überweisungen und so weiter schreiben. Und äh, ansonsten haben wir eigentlich nur den Trainingsplan abzugeben und auf Kaffeeschen äh, vorbeischauen.
3: Wie ist das jetzt auch, auch vielleicht gerade bei dir, Cornel? Weil ja, ihr, glaube ich, schon ein ganz guter Haufen seid eigentlich. Die Skicross-Jungs. Ähm ist da jetzt der Kontakt auch einfach gut, du fährst jetzt heute hin, aber so sonst zwischendurch auch komplett weg.
2: Ich bin ja jetzt an sich eh niemand, wo, wo jeden Tag äh, alle meine Homies anruft und so und also Liebe bin ich ja an meinem
3: Podcast und dann passt es wieder. Dann wisst ihr also. wieder Bescheid.
2: <lacht> Nein, ähm, An sich, wir haben schon Kontakt, also ich verfolge es ja auch und ich ich frage dann immer nach, wenn ich irgendwas sehe und und, und selber nicht dabei war und es vielleicht nicht ganz verstehe. Ähm, Aber an sich bin ich jetzt natürlich äh, erstmal ein bisschen raus aus der ganzen ganzen Konstellation. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem, dass dass, wenn man verletzt ist, dass man eigentlich aus dem ganzen Teamgebilde ein bisschen rausfällt, weil Außer das Team ist dann unterwegs und außerhalb des Teams gibt es dann niemand, wo, wo wo die betreut, wenn du nicht dabei bist. Also wenn du dabei bist und du hast irgendwelche Leiden oder so, dann wird immer mal Trainer oder so abgestellt und und schaut mehr auf die. Aber wenn du einfach nicht dabei bist, sondern nur zu Hause bist, ich weiß nicht, wie es beim Sebi ist, wie wie, er, wie es bei ihm mit der Betreuung ist, aber ich denke nicht viel anders, ähm, dann musst du einfach selber dir ein bisschen das zusammenstellen. Wir haben da, also ich, Du hast wahrscheinlich auch so eine Steuerungsgruppe mit, mit Ärzte und Physios und, und Trainer sind auch mit drin. Das ist halt ähm, wie so eine WhatsApp-Gruppe eigentlich im Prinzip, wo immer alles kommuniziert wird, was man macht ähm, in der Reha. Und im Endeffekt ist man aber schon ein bisschen, aus, bisschen außen, vor, da, außen vor. Da
3: merkt man dann wieder richtig, dass es das halt doch auch Individualsport ist, oder?
2: Ja.
1: Ja, aber ich finde es jetzt nicht schlimm oder schlecht eigentlich, weil die sollen sich ja auf das fokussieren, was ja, sie genau. zu tun haben, Rennen fahren, trainieren. Ähm, das wird nicht in Vergessenheit geraten. Das wird, am Anfang ist die Nachfrage, so, wie es einem geht, sicherlich höher. Das klingt dann ein bisschen ab, aber die haben natürlich auch Stress. Die Trainer, die Physios, die haben alle was zu tun. Und ich denke, bei dir ist es ähnlich. Ähm, ja, hier und da mal ein Anruf oder eine WhatsApp, wie es Rennen gelaufen ist, wie die Pistenbedingungen wirklich waren wenn man es im Fernsehen ja nicht ganz genauso sieht. Und ja, bei mir ist es dann so, der, der Raufus Juli wohnt halt recht nah, der Schmied Alex auch. Ähm, da fährt man halt dann mal kurz vorbei, wenn die denn da sind. Die sind ja auch nur unterwegs ähm, und und ja hat dann so einen kurzen Smalltalk, aber das war es dann wieder. Sonst ist mir schon ziemlich auf sich allein gestellt und arbeitet so seinen Tagesplan ab, der jetzt so nicht so umfangreich ist, glaube ich, beim, beim Cornell. Bei mir ein bisschen mehr, aber jetzt auch noch nicht so intensiv. Bei mir wird es ab Januar dann intensiver. Also ich, ja, und dann glaube ich auch, dass sich dass die Ärzte, Physios und so ähm, dementsprechend auch mit einschalten, was Trainingssteuerung be- betrifft. Und dann, äh, dann läuft das ganz normal weiter.
4: Du hast ja letztes Mal gesagt, du wolltest den Winter eigentlich nutzen, um mal wieder ein bisschen mehr für die Teamkollegen da zu sein und vielleicht auch mal den ein oder anderen Weltcup zu besuchen, mal zuzuschauen ist ja jetzt leider doch nicht möglich.
1: Ja, das, also ich wollte gleich mal Lech zuschauen. Ähm, dann war das Knie aber noch nicht ganz so gut dass ich dann sagen kann, ja ich stehe jetzt da drei Stunden rum einfach oder sitze auf der Tribüne im Kalten wäre, so, mitnehmen ja, das wär, Liegestuhl, so richtig schön ja, ein ich bin
2: gespannt, die nehmen glaube ich auch einen Campingstuhl
1: Campingstuhl, Stuhl, Dosenbier <lacht> auf. Die, also <lacht> 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 das, das, und ähm, ja das hat dann nicht klappt, dann waren ja die neue Corona-Bestimmungen, in der Schweiz hast du einen Test braucht ähm, ja, die anderen Orte sind einfach zu weit weg und ich, ich wollte mal ja, beim Training vorbeischauen, aber das Oberjoch ist ja noch nicht fertig. Unsere Trainingspiste im Oberjoch und dann nicht? sind die Wege einfach zu weit. Ja, die, die haben nur Probleme mit der Beschneiung. Also Art. Da fehlt Schnee, ja. Da fehlt Schnee. Ja, und dann sind es halt die Telefonate, Videoanrufe und so weiter, wo du dich auf dem Laufenden hältst. Ähm, ja, so viel habe ich noch nicht geschafft, muss ich sagen, was ich mir vorgenommen habe. Aber kann ja noch werden.
4: Ja, wir waren heute eigentlich auch in der Ramsau gewesen beim Finzi.
1: Das muss man auch dazu sagen.
2: Ne? Ah scheiße, jetzt seid ihr Ach, hier, scheiße. toll. <lacht> ja. Nee,
4: bloß die Lücken.
2: Die
1: B-Mannschaft.
2: Nur die B-Mannschaft.
1: Wir haben jetzt übrigens schöne Grüße an Finzens. Grüße ähm, gehen raus. Der Cornel und ich haben das jetzt übernommen. Ich wir werden Gladding das auch weitermachen. Ah, in Ramsau. Wir werden das hier auch weitermachen. Der Finzi ist jetzt ab sofort nicht mehr im Team.
4: Du wolltest doch eben Praktikum bei uns machen, ne?
1: Ja, genau. Als, äh, äh, müssen wir langsam auf die Tage kommen. Wunderby, äh, aus- journalist
4: Reporter.
1: Genau. Als sogenannter Dummschwätzer. Ganz genau. <lacht> Absolut.
0: <lacht> so, ihr wollt mich rausekeln? Dann macht ihr mal jede Woche die Späße von den beiden Medienfuzis mit. Kaum bin ich mal nicht da, werden alle frech. Aber hey, ist doch Weihnachten. Das Fest der Liebe. Also ganz entspannt. Sebi, wie sieht's bei dir aus? Bist du schon sehr in Weihnachtsstimmung? Null. Also bei mir
1: null, weil so ich bin so richtig in dem Flow eigentlich nur drin, dass Wochentage auch nicht existieren so als, als, als Sportler. Ob jetzt ein Sonntag oder Montag ist, ist völlig egal. Es wird halt trainiert oder Rennen Am fahren. Sonntag
2: hat man halt keine Physiotherapie.
1: Genau, der, macht, der, der
2: Physio, macht am Sonntag Pause. <lacht>
1: Nee, hey, aber ansonsten ist ja Feiertage etc., das ist ja alles irrelevant, so wenn du da in, in, im Flow drin bist, das existiert eigentlich nicht und genauso ging es jetzt bei mir eigentlich auch, trainier halt so ein bisschen vor mir hin, mach mein, mein Reha-Zeug, was zu tun gibt, äh, hab nur keine Geschenke, genauso wie jedes Jahr, es wird wieder auf den letzten Drücker absorgt und durch die ganze Corona-Situation... Du weißt du,
2: dass das Caro auch hört, oder? Ja, die weiß ja, dass sie noch Die, weiß. <lacht> die kennt dich also, Ja. ja ähm,
1: <lacht> Ja, durch die ganze Corona-Situation, ohne Weihnachtsmärkte etc. bin ich jetzt ja, Der wie immer unterwegs.
2: Hinterlang. Deswegen fahre <lacht> fahr ich ja noch in nicht weil da habe ich jetzt die letzten Jahre im Weltcup, wenn ich da war, habe ich natürlich. Da war ich drei Wochen davor unterwegs. Zahlt man gerade lächerlich viel zu? Eintritt
3: dafür, dass man dann einen Weihnachtsmarkt besuchen darf? Wo zahle ich Eintritt? Nee. nee, nee. hat man hinterher nicht immer Eintritt zahlen müssen? Ja, hinterher ist ja, ja, ein Eintritt. Ja, du schon? <lacht> 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 also sowas
2: Aber schon. ich nicht. Du ja auch. Ich kenne die Wege. <lacht> Na, ähm, die die letzten Jahre waren wir ja immer zwei, drei Wochen unterwegs im Dezember und dann letzte Station Innichen kurz vor Weihnachten und mhm. mal halt da auf dem Christkindlmarkt hat man halt dann auch... Ist ja so schön in Innichen. Das ist eigentlich ein, ein echt kleines Dorf und der Weihnachtsmarkt, der erfüllt das ganze Dorf aus und ich glaube, also ich weiß nicht, ob er größer ist als der in Hindelang, aber der ist echt schon, schon gut. Und da hat man dann halt ein Kilo Speck, eine Speckkeule gekauft und die hat man dann halt hergeschenkt. Da. Das, heißt. <lacht> das sind die einfachsten Geschenke. Druck, 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 Druck. <lacht>
1: Südtiroler Speck, Käse und Schüttelbrot und was es also gibt. Wein und dann ein bisschen Gericht vor Weihnachten ja. Nur
2: zum Weihnachtsshopping. Eine ja, Freundin von mir fliegt Jahr. auf New York zum Weihnachtsshopping. Was? Ja.
4: Das ist halt auch. 20,
3: 2021. 20. Ja. Hui. <lacht> kann, kann man so machen. Aber apropos Weihnachten, ähm, wollen wir mal ein Spielchen spielen, weil wir haben weil ja Special. Große Sachen sind. Special. Sp- Special. Das äh, Weihnachtsentweder oder. Präsentiert von der Koko. Willst du es noch kurz erklären, falls ihr beide nicht im Bilde seid?
2: Absolut nicht.
4: <lacht> also ich frage euch halt jetzt zum Beispiel Slalom oder Riesenslalom und ihr müsst euch halt dann wirklich sofort einigen, also ihr Slalom. seid trotzdem als so, wollt, ihr zusammen, wollt ihr zusammenspielen? Ach, wir oder arbeiten wollt ihr als Einheit. Zusammen? Wie wollen wir das machen?
1: Ich glaube Nee, ich
3: würde sagen, jeder für sich, oder? Aber möglichst schnell. Okay. Also nicht
4: überlegen. Aber wenn ihr euch trotzdem noch zu irgendwas Bestimmtes rechtfertigen wollt, also dürft Pository. ihr euch drei, drei Entweder-Oder-Paare merken. Und dann könnt ihr im Nachhinein noch was zu sagen. Okay. Sollen wir loslegen? Yes. Ja, bitte. Okay. <lacht> Slalom oder Riesenslalom? Slalom. Slalom. Espresso oder Cappuccino? Espresso. Espresso. Gletscher oder Skihalle? Gletscher. Gletscher. Stilz, Joch oder Sasfee? Sasfee. Sasfee. <lacht> <lacht> Rennanzug oder Jogginghose? Jogger. Jogginghose. Posten oder Stalken?
2: Posten. Posten. Hm.
4: Kraft ja, oder da. Ausdauer? Kraft. Kraft. Einzel- oder Doppelzimmer?
2: Doppel. Doppel. Entschuldigung. <lacht>
4: Außen- oder Ski. Außen-Ski. Außen-Ski, ja.
2: Außen-Ski ist schief.
4: Schladming oder Adelboden?
2: Schladming.
4: Kochen oder bestellen?
2: Kochen. <lacht> bestellen.
4: <lacht> Samstags-Party oder Samstags-Couch?
2: Couch. Couch.
4: Wesenah oder Reiteralm?
2: Reiteralm.
1: Wesenah.
4: Saisonvorbereitung oder Saisonpause?
2: Vorbereitung. Pause.
4: <lacht> Sommer oder Winter? Was heißt
2: Saisonpause im Sommer halt Winter oder? bei mir? Die
4: nee, Saisonpause ist April. Wo du die Füße hoch. Ja, dann
2: trotzdem April. Vorbereitung ist äh, nicht so spaßige Teil vor der Saison finde ich. <lacht> das ist so anstrengend. <lacht> Mensch aber auch.
4: Okay, Sommer oder Winter? Winter. Winter. Für aufstehen oder lang schlafen? Lang schlafen. Anruf oder Text? Anrufen. Nebelhorn oder Oberjoch?
1: Nebelhorn. Nebelhorn. Scheiße. <lacht> ja, ja er kommt doch gerne Aber ich fahre dann
2: immer ins Giebelhaus.
1: Ah ja, ins andere Tal runter. Ja.
4: Mountainbike oder Rennrad?
1: Mountainbike. Rennrad.
4: Sonntagskirche oder Sonntagskater?
1: Kater. Kater?
4: <lacht> Weihnachtsstress oder entspannte Weihnachtszeit? Entspannte Weihnachtszeit. Entspannt. Glühwein oder Kinderpunsch? Glühwein. Glühwein. Lebkuchen oder Spekulatius? Glühwein. Äh, Glühwein. <lacht> Glühwein. Glühwein.
1: Glühwein. Glühwein. <lacht> <lacht> <Feuertsagenbole>, oder?
4: <lacht> Weihnachtslieder oder keine Weihnachtslieder? Keine,
1: keine. auf gar
2: keinen Fall.
4: Skifahren im Frühling oder Skifahren bei minus 20 Frühling. Grad? Frühling. Powder oder Vieren?
2: Powder. Was war das andere? Firn. <lacht> Kenne ich gar nicht das Wort powdern. Frühlingsschnee, oder was ist das? Ja, wenn es aufkirnt. So, ja. so ah, das ist Schnee. aber auch geil. Axamolizum, agglies Keeing Day. Ja. Hat schon auch was.
4: Wachsen oder wachsen lassen?
1: Wachsen, wachsen lassen. lassen. oh komm Grüße, Grüße gehen raus ans oh. Service, Mann, Luca. Danke ja. danke am, für immer schnelle Ski.
4: Rennen am Vormittag oder Rennen am Nachmittag?
1: Vormittag. Na, nachts wäre... Na, Night Race ist das beste.
4: Night Race Raid, äh, mm. Night Raid. Night Race. <lacht> Optimist oder Realist? Optimist. berg oder bergab? Back bergab. Backup. Back oder Matt oder Panturo?
2: Panturo.
1: Oder Matt.
4: Fleiß Night oder Stars. Talent?
1: Talent. <lacht> <lacht> Talent. <lacht> warte mal, die Schwester hat neulich so einen schlauen Spruch gesagt. Ähm, der Fleiß besiegt das Talent, wenn, da, wenn das Talent nicht fleißig ist. Das ist gar nicht schlecht. Oh. Danke, dass du, du hast es gerade ein bisschen gerettet, ja. muss ich sagen. So schön drum herum geredet. Weiter geht's.
4: <lacht> Bergtour oder Radtour?
2: Bergtour. Radtour.
4: Skitour oder Langlauf?
2: Skitour. Skitour. Äh, Stopp. Langlauf kann ich jetzt gar nicht sagen. Das habe ich glaube seit zehn Jahren noch mal gemacht. Äh, Finzi, du könntest mich doch mal unterstützen mit irgendwie Material oder so, hab dass ich das, das auch mal teste. es nicht. <lacht> das, ich, ich muss das fast mal machen, das ja, wenn ich Zeit habe.
4: Cola oder Spezi? Spezi. Pizza oder Pasta? Pizza. Pizza. Schenken oder beschenken lassen?
1: Schenken. Lassen.
4: (lacht) Wettkampfritual oder kein Wettkampfritual? Kein. Keins. Netflix oder Fernsehen? Netflix. Netflix. Vorspeise oder Nachtisch? Vorspeise. Olympia in Peking oder Olympia in Sochi?
2: Sochi.
4: Zusammen oder allein trainieren?
2: Zusammen. Ja.
4: Tracht oder Anzug? Tracht. Tracht. Weihnachten mit allen Verwandten oder Weihnachten im kleinen Kreis? Kleiner Kreis.
1: Kleiner Kreis.
4: Romantiker oder Traufgänger? Traufgänger.
1: <lacht>
4: 50-50.
2: <lacht> Aber das war jetzt Ausschlussverfahren. <lacht> Romantiker war für mich keine Option, deswegen.
1: Das lernt du schon auch noch,
4: <lacht> Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Untergang. Risiko oder Sicherheit? Risiko. Ja, eher. Technik oder Speed?
1: Technik. Speed.
4: Oberstorf oder Händelang?
2: Händelang.
1: Ober- Oberdorf,
2: Mingbad, Oberdorf auf jeden Fall. Bei
1: mir ist Oberstorf, Oberstdorf, wie man so schön sagt.
4: Oberdorf oder Küberg?
1: Küberg.
2: Ming-Oberdorf.
4: Ellenbogen raus oder Kopf runter?
1: Kopf nach. Kopf runter. Kopf in den Nacken.
4: Luxierte Kniescheibe oder Knochenbruch?
1: Knochenbruch. Keins von
4: beiden.
1: <lacht> Hast du eine Scheißfrage? Entschuldige. Ich habe gewonnen.
4: <lacht>
2: Coolere Verletzung. <lacht>
4: Zettler oder Aktien?
2: Zettler. Zettler. Mit ja. Teddybär
4: <lacht> oder halber Klaus?
2: Bitte nochmal? Achso, mir. Echte Klausen. <lacht> Ohne Lederhose. Mit Fellhose. Das, das müssen wir, glaube ich, nachhinein noch
3: erklären.
1: Äh, darf ich, oder bin ich nicht mitgesprungen, weil ich äh, kein ein, richtiger Einheimischer bin? Darf ich nicht mitspringen, aber mir gefällt. Echt? Das. das, das äh, sind
2: dir nur, ist man da noch so streng? Oberstoff-Original, Oberstoff. Original,
1: ähm, schon besser. Abgesehen davon bin ich nie da.
2: Bei Ise hat man es nie ausgesprochen, dass eure, nicht Dialekt schwätzt, nicht mitspringen dürft, aber man hat es ähm, ohne Worte zu verstehen gegeben, ich ja, so. genau, das ist nämlich so
1: ein <lacht> ungeschriebenes Gesetz wahrscheinlich. Aber ähm, ich bin so, dass das
2: Selmerk hat irgendwann.
1: 99 der Fälle ist sowieso nicht da.
0: Hier muss ich nochmal eingreifen. Das Klausentreiben. Am Abend des 6. Dezember findet im Oberallgäu das Klausentreiben statt. Dabei verkleiden sich die unverheirateten Männer des Dorfes mit Fellen. Auf dem Kopf tragen sie den Closer grind und Errührt der in der Hand. Überall hören wir ihre Glocken und Schellen. Die Klausen sollen in den langen und kalten Winternächten im Dezember die Wintergeister aus den Orten vertreiben. Dieses Brauchtum entstand, als unsere Vorfahren noch nicht an Christus glaubten und fand wahrscheinlich ursprünglich in den Zeiten der Rauhnächte um den 21. Dezember statt. Nach der Christianisierung versuchte die Kirche, diesen heidnischen Brauch abzuschaffen. Das scheiterte aber am Widerstand der Allgäuer. Deshalb verlegten die Geistlichen irgendwann den Brauch auf den 6. Dezember, den Geburtstag des gutmütigen heiligen Nikolaus, um ihn zu entschärfen. Die Frage, halber Klaus oder Teddybär, bezieht sich auf Diskussionen zwischen einzelnen Orten, in denen es darum geht, wie denn die Klausen auszusehen haben. Fell am ganzen Körper oder die Arme und Beine frei?
3: Warum wir diesen kurzen Exkurs machen, passt vielleicht auch ganz gut zu Weihnachten, zur so Weihnachtstradition, weil ich würde schon sagen, Seben, du sagst du selber, du bist nicht du Oberstoffe genug, aber trotzdem, wahrscheinlich hat das Ganze auch deine Kindheit und dein Aufwachsen mitgeprägt, weil man wächst dann einfach in der Region auf und hat, so ging es mir zumindest bis zum gewissen Alter, einfach Angst vor diesem einen Abend im Jahr.
1: Und zwar irre, Ja, irre Angst. Ich war sechs Jahre, wo ich herzogen bin. Und äh, ich komme aus Memmingen, da gibt's sowas einfach nicht. Ähm, und dann gehst du halt da raus mit, ganzen, mit dem ski damals. Dann kommen halt die Klausen, die schauen angsteinflößend ja, imposant aus. Und wenn du halt nicht springst, kriegst du halt mit der Route eine auf den Arsch. Das tut A mal weh. Und äh, B muss man dann nur beten zum Beispiel oder diverse Aufgaben machen. Und ähm, ja, es hat einen dann schon ein paar Jahre mit begleitet dass man da viel, viel Angst hatte und dann auch eine Zeit lang zu viele äh, Freunde in dem, in dem Klausenkreis hatte, dass man vielleicht sich besser nicht hat erwischen lassen, will ich dann hier und da mal ein bisschen Feste zuschlagen <lacht> haben. Die Schweine.
2: Ja, das ist, das ist dann das Ding. Also ähm, Das muss man aber in Bad Oberdorf muss man sich da nicht sagen machen, dass man zu viele Schläge kriegt, weil wir haben da immer drei, drei so windigere Haselnussstöcke zusammenbunden als sogenannte Ruten, und die sind dann so drei Meter lang und mit denen kann man gar nicht gescheit ausholen. Das ist eigentlich mehr Stock, wo man sich draufstützen kann. <lacht> oder haut halt gegen Schilder und Leitplanken und so Zeug, das halt gescheit laut ist. Aber irgendwie Schlagen oder so, das ist der Aufwand gar nicht wert, weil man, wenn man ausholt, irgendwo eh aneckt und dann kommt man gar nicht an. Also, wenn ihr, wenn ihr keine Schmerzen empfinden wollt, aber trotzdem Klausentreiben <lacht> erleben, kommt ins schöne Ostrachtal. Na, Coco, jetzt, du als
3: Ausführer, haben wir das ausreichend erklärt, was das Ganze ist?
4: Ja, ich glaube schon. Ich habe es verstanden.
3: Also wie gesagt, am 6.12. bei euch auch schon am 5.12. Äh, versammeln sich so gut, also nicht alle, aber viele unverheiratete äh, Männer des Ortes und organisieren sich in Rudeln und treiben dann ihr Unwesen im Ort und sind auch, wie gesagt, bewaffnet mit Ruten. Und ähm, da gibt es natürlich Regeln für und so weiter. Also ist das ist auch nicht totale Anarchie. Wir können euch gerne mal ein Video verlinken vielleicht. Ähm,
1: das muss man schon erlebt haben, also wer es nicht kennt, gerne ankommen und anschauen.
3: Ja, und das ist natürlich schon was, was weil, wie gesagt, so du, Sebi meintest, du hast es selber nie gemacht, Cornel, du wahrscheinlich schon mehrere Jahre, ich selber auch. und das Ja, hat,
2: jetzt halt die letzten Jahre nur mal so, weil ich, weil ich da jetzt auch immer weg bin eigentlich.
3: Na, aber das ist halt dann schon was, weil das hat, ich habe es dir vorhin schon erzählt, bevor die Mikrofone an waren, weil dieser Sechste, zwölfte halt so eingebrannt ist im Kopf, bis, bis man so weiß ich nicht. 14 ist, hat man jedes Jahr richtige panische Angst vor dieser einen Nacht und ist richtig erleichtert, wenn es vorbei ist, ähm, wieder ein Jahr lang. Und dann irgendwann, so mit 14, freut man sich dann schon drauf, wenn man mit 16 dann selber mitmachen darf. Ja, ja. Und dann ist es halt einfach... Ähm
2: also bei mir war es so die erste zwei, drei Jahre, war das, war das natürlich das Highlight für mich, wo ich mitmachen durfte habe. Ähm, aber jetzt, seit, ähm, seit ein paar Jahren ist das jetzt für mich gar nicht mehr so... Das war ja am Anfang schlimm für mich, wenn ich nicht da war. Am, am 6. Dezember. Aber jetzt bin ich so weit, dass ich sage, kann, das ist jetzt nochmal die Hauptsache. <lacht> Tatsächlich. So nimmst du deinen Beruf praktisch <lacht> seit, seit der Beruf, äh, sehr sehr ernst. Seit ein paar Jahren Mengenberuf Beruf. Sehr ernst.
1: Sehr gut.
4: Aber dann lass uns mal noch fertig spielen. Genau. Und dann haben wir noch Hörbar oder Afri.
1: Hörbar. <lacht>
4: Nordische Kombination oder Bialon?
2: Nordische
1: Bialon. Kombination. Entschuldigung, Mensch. Vince, <lacht> ich bin bei dir.
4: Und die letzte noch, Noko oder Skispringen.
1: Noco. Noco. Alter, du hast lang gebraucht. Ich habe lang gebraucht, ja. <lacht> ähm, blöderweise wird ja das Springen oft nicht gezeigt, nur der Lauf dann. Ja. Und ähm, ja, aber ich finde, bei den nordischen Kombinierern, die hüpfen zwar nicht ganz so weit, aber es ist schon auch mal sehr eng und dann
2: ja, aber auch
1: interessanter. Beziehungsweise ich kenne auch deutlich mehr nordische Kombinierer persönlich als Skispringer. Äh, sorry, an Die sind, Carly nicht, die sind nicht so leicht zu fassen. Die, ja. Wissen
4: wir.
2: Aber Lieber zeigt mal bloß laufen, wie ja. er bloß springen, oder? Das ist richtig.
4: Aber Sebi, bist du kein biathlon fan
1: ähm, Ich bin Dorothea Viera-Fan. <lacht> 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 gerade sagen,
5: ich wollte es gerade sagen. <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, ich schaue es mir schon an, ähm, aber jetzt, ich verfolge es jetzt nicht intensiv, was Gesamtweltcup äh, betrifft oder einzelne Standings-Dinge. Wenn ich dann auch immer den Überblick verliere, was für ein Wettkampf auch gerade stattfindet, ja wenn ja ich so einfach. Viele Rennen. Die haben einfach so viele Rennen und dann ist immer Biathlon, also immer. Deswegen finde ich die Wettkämpfe, die in...
2: Ist das das mit dem Schießen? Überschaubare Bodycheck Abständen, Bodycheck Abständen kommen Kampfer. interessanter. <lacht>
1: genau.
3: Ja, das ist schon auch das, weil wir es da, davon hatten mit Peter Schlickenrieder, so fixes Programm wie beim Biathlon tut schon gut und so weiter und die Leute schalten immer ein. Aber so geht es mir dann beim Biathlon schon auch. Es sind so viele Rennen, Dafür, dass ja trotzdem immer das Prinzip ist, da läuft jemand und schießt zwischendurch und kommt irgendwann ins Ziel. Richtig. Also es sind ja keine, keine weltbewegenden anderen Formate. Ja,
1: ja. ja ich du find's
2: auch aber schon, wenn du wenn du Menschen fragst, also Biathlon steht schon brutal hoch im Kurs. Ja, das ist und ich finde das, find das auch an so einem vollgepackten Wintersportwochenende ist Biathlon für mich noch meistens das Spannendste. Amen.
4: Darauf ein Amen. Das stimmt.
1: <lacht> aber um das jetzt intensiver zu verfolgen, zu können, muss man sich schon brutal reinfuchsen, finde ich halt. Ja,
2: mein mein Stammtisch-Kollege, der will sich eigentlich alle alle Rennen, will der sich geben. Er hat auch gesagt, er muss soll schaffen, aber Hexens bis Viertel vor uns, weil dann, dann er weg. Wir, Weil er hat schon die ersten zwei Rennen, hat er schon verpasst.
1: Schöne Grüße an seinen Arbeitgeber. Der Mann arbeitet nicht. Schaut, schaut mal drauf. <lacht>
3: Das ist schon krass. Nee, das, Coco, das, um dich zu enttäuschen, vielleicht wieder mal ein bisschen, äh, das hat Biertland noch nicht in mir ausgelöst. Ich habe bisher noch nie irgendwas anderes stehen und liegen lassen, um Schwach. unbedingt Biertland zu gucken.
4: Schwach.
1: Vielleicht, wenn du mal selber schießen darfst.
3: Das ist der Punkt. Da, da müssen wir uns vielleicht mal unterhalten.
4: Müssen mal vorbeikommen. Wir schalten
2: mal auf die Schießbahngang.
1: Ja. No. <lacht> Aber... Ähm, Komm mit uns Soldaten mit dann. <lacht> wir dürfen das auch. Stimmt. Vergisst man immer wieder. Aber
3: schauen wir doch mal äh, noch mal kurz auf einen anderen Sportart, nämlich Skikross, weil mir hat es ja mit Langweilig. dir schon <lacht> Na, ich will einfach nur mal beim Sebi nachfragen, weil weißt du, deine Familie, die Familie Renn ist ja jetzt wirklich schon seit vielen Jahren komplett durchinfiziert mit Skicross. Und die Familie Holzmann hat sich das jetzt aber neuerdings auch eingefangen. Wie geht man damit um? Ja, schwerer Schla- also. Schwer
2: Schlag für die Familie. Es tut Mann. natürlich erstmal
1: im Herzen sehr weh, <lacht> dass man sich gegen den alpinen Skisport stellt und dann zum Skikross nein Nein, für alle Hörer, Hörerinnen und Hörer, meine Schwester ist zum Skikross gewechselt und ja eigentlich seit Anfang der Saison erst mit dabei, beziehungsweise seit Ende letzter Saison und ähm, ich kenne mich glaube ich genauso gut im Skicross aus wie davor, bevor sie angefangen hat. Relativ gut, weil ich es halt einfach so immer schon mitverfolgt habe. Es ist auch nicht so kompliziert. Ich wollte gerade sagen, es ist schön unkompliziert eigentlich. Ja. Und ja, also es liegt jetzt keinen Mega-Fokus drauf. Ich schaue es halt, wenn es geht, logischerweise. Immer nur im, leider im Eurosport-Player, ähm, weil die ja nicht so oft im TV übertragen werden.
4: Ja, Simi, warum fährst du nicht mit nach Italien?
1: Äh, zum Zuschauen. Ja. Weil ich ihn nicht eingeladen habe. Erstens das, Kornel hat mich <lacht> eingeladen. <lacht> auch. Und ich weiß nicht, ob ich das äh, den über überstehen werde. Und da gibt es ja auch hoffentlich Glühwein für dich, Kornel.
2: Ja, nee, 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 nee.
1: <lacht> so Nein. nicht. Oder nur Kinderpony. So, so nicht. nicht, so nicht. Wie war das vorhin bei der Abstimmung?
2: Spekulatze. <lacht>
1: was du hast du cool.
3: gesagt? Spekulation Lebe- Lebe- Feuer, den und <lacht> Ja, also. <lacht> Aber was ist jetzt so prinzipiell als. Äh, noch aktiver, Alpiner deinen dein Blick auf Skicross? Aber das haben wir noch gar keinen gefragt.
2: Gerade weil ja, da ähm, haben wir mit dir auch drüber du gesprochen. Du möchte wegen herablassend sein oder so? Zum Beispiel.
1: <lacht> also ich hoffe, dass ich, dass ich nicht den Eindruck mache, das zu, zu, zu tun, herablassend zu sein. Weil für mich ist Skicross ähm, einfach eine sehr individuelle Sportart, in der es einem gerade im Herrenbereich eine enorme Dichte auch mittlerweile gibt. Früher war das was ich auch doof fand, verrufen. Ja, das sind ja nur die Ex-Alpinen, die es im Alpinen nicht gerissen haben. Das ist aber Schwachsinn. Erstens mal ist das gar nicht so. Und zweitens mal ist die Sportart einfach zu speziell, um, ähm, ja, um einfach dort schnell zu sein. Du kannst nicht einfach als Alpiner hergehen und sagen wir mal Riesensalonfahrer und sagen, ja, was wollt eigentlich von mir? Ich stell mich da auf die Bretter und, und, und rasier das Ding. Das geht nicht. Die, die, die Hindernisse und so sind spektakulär, sind besonders zu fahren benötigt spezielle Techniken einfach, genauso wie für einen Riesensalum, Slalom, super g abfahrt auch, äh, eigenes Material und es ist immer schwierig, sich da umzustellen und vor allem über die Jahre hinweg die Erfahrungen auf den verschiedenen Strecken zu bekommen, um schnell zu sein.
2: Wie stimmt dir in allem zu, Iser, dass, dass, es, dass du sagst, dass es nicht stimmt, dass wir alles Ex-Alpine sind? Klar sind wir alles Ex-Alpine. In anderen Ländern auch? Alles Sex-Alpine. <lacht> Gibt's nicht? Ich habe gedacht, dass es mittlerweile also in, jeder in jeder, wo Skikross macht, hat der ja irgendwo mal alpine ja, Grundausbildung gemacht. Also zumindest im Schülerbereich. Das ist ja klar, weil es ja alpiner Skisport ist. Eben. Aber ähm, es ist jetzt aber nicht so, dass das nur Skicrosser gibt, wo wo es im im Erwachsenenbereich im Alpiner nicht wird. Genau, und das stimmt. Das ja. wollte ich damit also, ja.
1: dass man im Jugendbereich äh, den den Sprung in Europa Cup äh, daneben nicht schafft im im, im ja. oder Slalom und dann zum Skicross Cross wechselt sondern das spezialisiert sich viel früher mittlerweile, merkst du einfach, ist mit wahrscheinlich 13, 14, 15 Jahren im FIS-Bereich noch, ey weißt du was, das bockt mir einfach mehr, das taugt mir mehr, da bin ich einfach besser, ich mache das und eben nicht den Slalom und Riesenslalom Was ja auch cool ist, wenn du dann so früh die Entscheidung hast, weil ja klar ist es bei den Alpinen schwierig, aufgrund der enormen Dichte und der, der, der vielen Länder, die teilnehmen. Und wenn du dich dann im im Skicross siehst, das das, äh, machen willst, es gibt auch immer wieder Camps, auch bei den Deutschen. Mhm. Ähm, Also an an die Sportler, die auch gut geeignet für Quereinsteiger, wie wir mittlerweile wissen von der Anwachselfolge, (lacht) Ähm, die sich dafür (lacht) interessieren. Die die können sich da informieren, ich glaube auch beim Skiverband ganz normal und können dann da auch einsteigen.
3: Ja, wenn es nämlich nach dieser anwachsenfolge folge ein Format des Bayerischen Rundfunks, wir wollen auch nicht zu viel haten hier, aber wenn es danach geht, Connell, dann haben wir eh viel gemeinsam, wir zwei, weil...
1: ...zeit für Ellbogen raus, Survival of the fittest und den ganzen Ego-Kram auf
4: der Strecke. Da fühlen wir uns wohl, die Medien-Schlampen kennen, Ellbogen
3: raus. Das ist ein bisschen eine wilde Ansprache. Aber noch zum Thema Skicross. Ähm, weil ja, dieses Klischee, und das ist so gar nicht mehr, aber ganz doof gefragt, war das für dich an irgendeinem Punkt vielleicht mal ein Gedanke oder so? Oder hast, hattest du irgendwann einen Moment, wo du überlegt hast, okay, vielleicht dahin zu wechseln? Vielleicht gerade im erwachsenen Bereich an Punkten, wo vielleicht nicht so ganz klar war, okay, wie weit geht es noch?
1: Mhm. Wo ich in dem Alter war, 16, 17, 18, wo ich dann die ersten Europacups gefahren bin ähm, und Gott sei Dank auch relativ erfolgreich war, bin ich schon in Grasgern immer mal wieder so spaßeshalber ähm, durch einen Skikrosskurs gefahren. Aber da war damals. Da war die Leistungsdichte am Skigross noch nicht so präsent. Da war der ganze Sport auch noch nicht so präsent, wie Da war
2: Original-Freestyle mit Skihose und
1: genau. Party. Da da muss man sagen, da hat sich Dein der Sport. Skicross... Da hat ja, <lacht> da der sich
2: ja... Auf <lacht> Desi habe ich gewechselt und dann war es gar nicht mehr so ja.
1: scheiße. <lacht> da haben sie sich vielleicht damals auch, weil sie es zu besonders machen wollten, der Skicross ein bisschen ins Abseits geschossen gegenüber den Alpinen, weil sie da in der Freestyle-Szene unter... Entschuldigung, unterwegs sein wollten. Und die kann man gar nicht brauchen bei den Alpinen. <lacht> nee, das auf, das, da, da, da geht ja auch das Gerücht rum, dass, dass die Freestyler und die Alpinen sich so in den Haare, Haaren hätten, glaube ich. Also das ist auch ein falsches Bild. Wir sind, würde ich mal sagen, total cool miteinander. Die machen einen geilen Sport, wir machen einen geilen Sport und genauso machen die Skicrosser einen geilen Sport. Und äh, viel schöner ist, wenn man da als, als komplette Skifamilie einfach
2: auf den zwei Brettern zusammenhält. Man muss ja jetzt so sagen, also, dass alles viel, also nicht nur im Skicross, sondern auch beim Freestyle an sich ist ja seit ein paar Jahren echt extrem professionell jetzt worden, was, auch was das Training und so betrifft, weil das war ja vor, ich sage mal vor zehn Jahren, ähm, war es nur so, dass man da auf, auf singer Contests und so gegangen ist, und ein bisschen abgehängt, ein bisschen gechillt, ähm, um es blöd auszudrücken. Und da haben ja auch tatsächlich einige dann von Deutschen aufgehört, wo das dann in DSV eingegliedert worden ist, glaube ich, oder?
1: Ja. Oh, hier Vorstoff,
2: Lelki und, und, und der Harzi, Harzi war, glaube ich, nur der ja. ein bisschen. Ja, das, also wie der gesagt. Der ist sogar so noch einen Weltcup gefahren. Ja. Tatsächlich. Big. Ja. Ach, cool. Shoutout an Harzi. Shoutout an Harzi. <lacht> Grüße.
1: Na, aber ich glaube, das war bei mir damals einfach nicht präsent genug, dass das in Frage käme. Und ja, wenn man so in einem, in einem System drin ist und da auch äh, einigermaßen erfolgreich, dann durchläuft man das auch relativ souverän, ohne dass man sich da Gedanken macht, großartig zu wechseln. Plus, man kann dann schon auch sagen, so jetzt Sprünge und so haben mir jetzt nie Probleme bereitet, aber es ist halt mit mit Tempo und drei anderen, damals sogar noch zu sechst, mhm. Skicross, ähm, ja, extrem gefährlich gewesen. Zu der Zeit, da waren Sprünge und so, da, da gab es noch niemanden, einen Kursbauer oder so, der das ja, da war großartig durchgeplaudert
2: hat. irgendwas baut und dann, <lacht> und, und dann sind die halt, da musste man ja, sau so oft nur Speedchecks machen, dass man halt voll sendet. Genau.
1: Und das kam für mich dann nicht in Frage, wo ich mir dachte, da zerlege ich mich jetzt nicht mit 17, 18 Jahren sinnlos mit fünf anderen ähm, Dudes, Dudes, was sie damals noch waren. Da waren es Dudes. Da waren es Dudes, ja, und äh, nee ne. Aber es hat sich zu einem geilen, interessanten Sport entwickelt.
4: Ja, und wie wir wissen, am Start geht, hast du eh so deine Probleme, ne? Oh,
1: das, <lacht> ist, das sind ja immer noch, das habe ich doch letzte Folge, wo ich da war, habe ich das doch schon aufgeklärt, dass das nicht meine Schuld war.
0: Es geht nicht auf, gegangen, da in dem Video. Ja,
1: das war die, die Schuld vom Physiotherapeuten. Nochmal Grüße an Corbinian. <lacht> Guck auf die Batterie, Bursche. <lacht> Ist, so, ist dir sowas bei dem Rennen schon passiert, kann Mir passiert das jetzt. Bei den Skikrossern kann das glaube ich gar nicht so passieren, weil ihr geht's ja auf Vorspannung. Ihr kennt ja
2: Vorspannung und holt nicht Schwung. Snowboarder hm. zum Beispiel, die holt ja. Oder ich weiß nicht, kennt ihr Vorspannung? Weil die sind ja viel näher am Gate und die Nee, die holen die, also holen die, 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 auch, ne? die äh, Crosser. Snowboard bin bin Cross, glaube ich, gehen auch auf Vorspannung. Mir ist es ja, weil es ist ja ein Zufallsprinzip, wann ja. das Gate aufgeht. Deswegen, Es ist ja nicht so, dass du äh, antizipieren kannst, wann der Moment ist wie, ja. mit dem akustischen Signal, sondern dass da zwischen, jetzt geobacht, zwischen einer halben Sekunde und viereinhalb Sekunden oder so nach dem Attention-Kommando ähm, muss das aufgehen.
1: Nachzulesen in den wunderbaren FIS-Regeln. ja. <lacht> Nichts empfehlen.
4: Ähm, der erste Cross weltcup war ja in China drüben, ja. in Secret Garden, da wo ja auch dann Olympia stattfinden wird und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich finde, was man so für Bilder auf Social Media gesehen hat, war ja doch ganz wild, wie die da teilweise in weißen, in diesen weißen Anzügen rumlaufen und die Koffer mit Desinfektionsmittel irgendwie besprühen.
2: Ja, also die Reisetage war auf jeden Fall, also ich habe ich hab mir ein bisschen was habe ich mitgekriegt, ähm, die Reisetage, also der Anreisetag, der war gewaltig. Ich glaube, über 30 Stunden waren sie unterwegs, bis sie im bis sie Zimmer waren. Krass. Und wenn ich dann höre, dass... Ähm Klar, wenn sie dann zehn Stunden in dem Bus sitzen, vom Pekinger Flughafen, wo eigentlich nur drei Stunden, glaube ich, Fahrzeit sind in das Ressort, müssen aber so lange mit, mit Pausen und Desinfektion und, 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 durchleuchten und was weiß ich als für ein Scheiß. Wenn sie dann so lange in dem Bus sitzen, dass, sie, dass sie sich fast in die Hose machen, also dann, dann finde ich es halt schon ein bisschen wild. Aber so an sich sagen sie, es rennen und, auch der, der Ort, das ist alles echt top organisiert gewesen. Es war halt alles verglichen mit den anderen Wettkämpfen, alles ziemlich over the top, einfach, weil China mit der Null-Covid-Politik kennt da halt einfach gar nichts. Wenn da einer Corona-positiv ist, dann wird der aus dem Bus rauszogen, Grüße gehen an David Speiser, wird aus dem (lacht) dem Bus rauszogen und wie wie bei einer Entführung und wird in in den Krankenwagen eingeladen und weg. wird er mindestens einen Tag glaube im Krankenhaus verhalten da wird... Aber Speiser ha? Speise haben sie einkassiert. Speiser haben am Anreisetag gleich einkassiert. Der war dann zwei Tage spa- später erst wieder beim Team. Nachdem er halt noch, was weiß ich, wie viele Tests halt dann okay. doch negativ war. Genau, also dahingehend, deswegen war ja die Diskussion, ob man hinfährt oder nicht, weil was ist, wenn... Weil man lange nicht wusste, hat, was passiert, wenn es einen positiven Fall gibt und so. Und nicht, dass man nicht wieder heimkommt und was weiß ich. Wusste man ja nicht. Naja, jetzt ist ja alles gut gegangen im Prinzip, aber trotzdem. Es war jetzt niemand da, wo es wirklich dann gehabt hat, soweit ich weiß. Ähm, also in dem Fall alles reibungslos verlaufen. Und ich denke, dann im Zuge von Olympia wird es dann alles ein bisschen noch reibungsloser verlaufen. glaube ich auch. Ja.
4: Ich glaube, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man hört ja auch ziemlich wilde Stories. Wir haben ja, wir reden ja eigentlich nicht über einen Eiskanal, aber die Rotler waren ja auch im November drüben und gerade auch eine Natalie Geisenberger, die gesagt hat, es waren die härtesten drei Wochen ihres Lebens oder ein Tobi Alt, der sagt, wenn das jetzt nicht die Spiele wären, würde er für eine WM dann nicht wieder rüberreisen, ähm, der dann auch irgendwie einen falsch positiven Test hatte und am Start noch in Rennanzug und mit Helm auf, äh, im Krankenwagen, wie so ein Schwerverbrecher irgendwie genau. angeführt worden ist. Und ich glaube, das große Problem ist halt auch, erstens, du weißt nicht, was drüben passiert. Und zweitens, es spricht ja auch niemand deine Sprache. Mhm. Also die gehen ja allgemein irgendwie von deinem Einverständnis aus, dass die dich da jetzt einfach so mitnehmen können, in ein quarantäne stecken können.
2: Naja, die brauchen dein Einverständnis. Dein Einverständnis. Nicht nein, nein, die haben dein Einverständnis. <lacht> ja. wenn, du, wenn du dahin gehst, dann hast du mit Sicherheit, bist, solltest du dir im Klaren sein, was da drüben passiert. Ja, das stimmt. Weil wie, wie, wie Moritz sagt, die brauchen dein Einverständnis nicht. Das ist denen doch scheißegal. In ich ich finde ja gerade auch in der, De, in der Debatte gerade, wo man sagt mit Boykott und so, da, da finde ich es auch schon wieder gewaltig, was man. Da war es da jetzt auch schon im Gespräch, ob die Sportler das auch boykottieren, oder? Bis jetzt war es nur diplomatischer Boykott. Ja. Und jetzt, aber also da hört es für mich dann wirklich auf, dass ja. auf dem Rücken von der Sportler, dass das, dass das diskutiert wird. Weil da bin ich ganz bei Sportler ja. ist das scheißegal, wenn der sein Leben lang auf Spiele hinarbeitet, dann ist das ihm wurscht, ob das in... Also wurscht ist ihm vielleicht nicht, ob das in, in China ist oder in Italien, wo es vielleicht ein bisschen lockerer zugeht. Ähm, naja, da muss oder man- auch bei Fußballer in Katar. Da denke ich oh, also klar, der ist finanziell vielleicht ein bisschen besser gestopft wie, wie ein Skifahrer oder ein anderer Sportler, aber im Endeffekt arbeitet der Fußballer auch darauf hin, dass einer WM dass er einen Weltmeistertitel holt, oder? Und da ist ihm, muss es ihm auch egal sein, ob in dem Land irgendwie Menschenrechtsverletzungen sind. Da muss der Verband, der Verband muss da dahinter sein, dass das schon gar nicht an so ein Land vergeben wird. Da fängt es an. Der Sportler hat viel zu wenig zum Sagen, als dass, als dass er sich dann dagegen sträubt oder da nicht hingeht oder das boykottiert. Also, das finde ich schon eine Diskussion, wo wo, 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 nicht geht, in meinen Augen. Ja, das ist
3: halt, ist halt, man bringt ja euch, also euch zwei im Speziellen jetzt, in dem Fall nicht, kommen wir gleich <lacht> drauf, aber euch Athleten und Athletinnen in eine super fiese Situation, weil wie du sagst, es steht eigentlich zur Debatte und da würde ich schon noch einen entscheidenden Unterschied machen zwischen Fußball und, äh, und Olympischen Spielen, ja weil du musst nicht unbedingt Fußball-Weltmeister sein, aber in Olympischen Sportarten kann von einem Spielen deine ganze Karriere, die Finanzierung deiner Sportart in deinem Land und so weiter ja. abhängen. Ja. Ähm, und wie du sagst, das ist keine, keine wirkliche Entscheidung, weil dafür machst du es und du musst es dann auch machen, aber es ist ja trotzdem ist es ja beschissen, da brauchen wir glaube ich nicht groß diskutieren ähm, und es bringt ja euch eine total fiese Situation. Was mich zu der Frage bringt, jetzt wo für euch beide egal, wie realistisch sonst gewesen wäre, aber definitiv klar ist, ihr werdet da nicht dabei sein, ähm, ändert das eure Perspektive auf das Ganze? Weil man vielleicht doch sich auch dann freier denken kann, so ja, ich kann das auch einfach in Anführungszeichen guten Gewissens jetzt Kacke finden, Spiele in China.
2: Ich sage es einmal so, die Spiele in China wären nach jetzigem Stand, glaube ich, jetzt kein so tolles Erlebnis wie jetzt in, keine Ahnung, in Turin oder was weiß ich. So vom Ganzen her, weil ich glaube, Stand jetzt ist es ja, glaube so, dass wenn du deine Sport, deinen Wettkampf absolviert hast, musst du, glaube relativ zügig wieder abdampfen, ja. soweit ich weiß. Also so an sich das ganze Erlebnis, alle Nationen und die anderen kennenlernen im Olympischen Dorf, ähm, Stichwort, Stichwort, haben, also. Stichwort äh, Kondomschalen <lacht> am Eingang der <lacht> Unterkünfte. <lacht> ja. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das, äh, dass das jetzt in Peking so sein wird. Nein. Also ich glaube, das Event an sich äh, wird bestimmt was Besonderes, aber nicht so olympisch wie bisher. Aber trotzdem olympische Spiele sind olympische Spiele. Wenn du da Gold gewinnst, dann fragt in zehn Jahren auch keiner mehr wo und wieso. Zehn genauso. Genauso. Auf dem Papier bist du schlussendlich bei Olympia gewesen und hast eventuell sogar eine Medaille gewonnen. Und ja. wie dann das Event war, wie es dir da gefallen hat, das jagt dann keinen mehr.
1: Ja. Die, 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 wenn du was gewinnst, kannst du die Party oder Heimfeiern. feiern. Ja. Und äh, ja, so für mich ich freue mich eigentlich auf jeden einzelnen Wettkampf, den dann, dann auch intensiv zu verfolgen. Aber wir werden wahrscheinlich Nacht immer dann nachts, sind nachts. Die Uhrzeiten sind ja auch wieder das ist, das, ist, das ist tatsächlich beschissen.
2: Da ist das zweite
3: Mal ja. in Folge Fernost natürlich für Europa fies, Uhrzeitmäßig.
4: Ja, vor allem bei den Alpinen sind die Uhrzeiten wir ja, müssen halt
2: Nachtränder machen. Ja. Das hätten sie gerade aufbauen können. Das Flutlicht <lacht> an Weißt du, im amerikanischen Sport, die Sportler, wo ich gucke, sind immer abends. Und es kommt dann um die gleiche Uhrzeit wie die Sportarten, wo jetzt dann in Fernost kommen, wo, wo wir in der Früh sind. Nein. Das ist richtig. Äh, voll beschissen.
1: Lange Coachtage. Ja.
3: Aber ähm, wie ist es, weil, also w- zum Thema Menschenrechtslage zum Beispiel, ihr habt neulich wieder einen äh, sehr dramatischen Bericht verfolgen können, den äh, können wir euch auch gerne verlinken, von einem, äh, der aus Tibet kommt und äh, selber auch auf Olympia-Baustellen arbeiten musste, ähm, irgendwann fliehen musste, weil er darüber gesprochen hat in der Öffentlichkeit und China ihn einkassieren wollte. Ähm, und es, es ist ja nicht nur jetzt eine Stelle, sondern es ist Tibet, es ist äh, das sind die Uiguren, es ist Hongkong, es ist Taiwan. Das ist ja wirklich krass und furchtbar, was China macht. Und die, was, was mich jetzt interessieren würde noch, ähm, jetzt, wo ihr nicht dabei seid, quasi, weil ich, weil ich schon verstehe, dass es vielleicht auch eine Art gesunder Schutzmechanismus als Athlet ist, für den Moment dann manche Sachen auch vielleicht einfach ausblenden zu müssen, weil es, wie gesagt, keine große Diskussion sein kann, starte ich oder starte ich nicht. Und ändert sich sowas, wenn man dann nicht hinfährt? Also beschäftigt euch sowas jetzt mehr als davor? oder?
1: Ich finde es gleich beschissen, dass die ausbeug- ausgebeutet werden, ob ich jetzt dabei bin oder nicht. Also da ändert sich gar nichts von, meiner, ähm, ja, von meinem Denken. Ich finde es halt, das Einzige, was ich nicht machen würde, ist dann als Sportler mich dann politisch zu äußern. Das finde ich immer extrem kritisch und das finde das hat im Sinne des Sports und des olympischen Gedanken auch überhaupt nichts verloren. Ich bin dann als Leistungssportler da, Leistung zu zeigen, ganz egal wo auf der Welt. Und es wird so viel vertuscht und jetzt durch die ganzen Medien etc. wird natürlich da viel gezeigt und mehr aufgedeckt, obwohl sie es ja so geheim halten wollen, was es ja normal dann ein größeres Licht zieht, aber ähm, ja, als, als Sportler ist es so, solange ich den Leistungssport betreibe, fahre dahin und mache mein Ding und fahre wieder weg, wie bei jedem anderen Weltcup, Ort, Rennen, Event etc.
3: Aber und also versteht mir nicht falsch, ich will, will euch jetzt nicht einreden, wie ihr euch verhalten sollt, oder so. aber was ich mir gefragt habe und es gibt ja auch Beispiele, zum Beispiel im US-Sport, im Basketball, viele Athleten, die sehr politisch auftreten. Weil so du hast natürlich insofern Recht, das ist ja auch so der olympische Gedanke und das soll eigentlich nicht politisch sein, das Ganze. Wenn jetzt aber die Grundvoraussetzung ist, dass die Spiele in China sind, was ja ausschließlich aus politischen Gründen passiert. Also China holt sich ja nicht die Spiele in sein Land, weil es da seit Jahrzehnten so eine riesige Wintersportbegeisterung gibt, sondern die wollen diese Wintersportbegeisterung erzeugen und sie wollen vor allem zum zweiten Mal in Folge international als cooler Gastgeber und wichtiger Player auf der Welt, was sie wirtschaftlich ja sowieso sind, wahrgenommen werden. Also sprich, diese ganzen Spiele sind ja eigentlich schon hochpolitisch. Muss man dann, entwickeln wir es dann vielleicht in der Richtung, dass Athleten doch in Zukunft auch politischer werden müssen, weil halt dieses das Grundsetting schon ein Trugschluss ist? Also weil diese Spiele an sich können nicht unpolitisch sein, kann man es dann als Athlet noch?
2: Ich finde, du möchtest da im Klaren singen als Sportler, was was du für eine Wirkung hast auf die Öffentlichkeit. Wenn du jetzt so also ein kleiner, kleiner Mann bist wie ich. Da, 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 hast du schön die Fresse zum Halten, weil im Endeffekt machst du, bist, im Endeffekt bist du als, als Sportler eh so weit weg vor gesellschaftlichen und politischen Themen, wo wirklich die Welt betreffen. Du, du lebst ja so ein bisschen in deiner eigenen kleinen Welt. Erstens finde ich, darfst du dir da gar nicht anmaßen, über irgendwas zum Urteilen oder dir eine Meinung. Du kannst dir schon eine Meinung bilden, aber das, der Welt kund zu tun, kund tun zu müssen, das, ähm, Finde ich schon ein bisschen ähm, Fehl am Platz, wenn da irgendein Sportler, wo der eh mit den meisten Themen eigentlich nichts am, am, am Hut hat, sich irgendwie ja, sau schlau drüber gar äußert. Nichts. Es ändert nichts. Nein, ich finde, wenn du, wenn, du, wenn du ein gewisses Standing hast und ein gewisses öffentliches Interesse erweckst, dann kannst du da schon. Ja, dann hast du einfach eine
1: Gruppe von Leuten. Dann hast du hast vielleicht auch steht. die
2: Pflicht, dass du die zu gewissen Themen äußerst, oder? Weil jeder auf die schaut.
3: Ja, siehe jetzt zum Beispiel die
5: Kimmich-Debatte.
1: Ja. ja.
3: Also das ist halt, der Typ muss sich halt, wir wollen mir das fast gar nicht groß aufmachen, aber worauf man, wir, man sich glaube ich einigen kann, der Typ ist, steht so sehr in der Öffentlichkeit, ist so ein prominentes Vorbild auch für so viele Kinder, Millionen Kinder in Deutschland und so weiter und dieser Verantwortung muss er sich zum Beispiel zumindest bewusst sein, so wurscht was er jetzt tut und wie das ausging so, aber das meinst du, oder? Dass halt von vornherein klar was ist, bei ich, dem,
2: ich äh, weiß nicht. Last Dance, hast du gesehen, oder? Auf Netflix, ja. schätze ich, Michael Jordan, da war doch mal das Ding, dass irgendwo in seinem Heimatstaat wollt, uh, ein dunkelhäutiger Gouverneur oder du halt wollte für das Amt des Gouverneurs kandidieren und er hat sich nicht dafür eingesetzt. Ja. Und da war ein Riesenaufschrei. Ja. Ich, ich, er, hat schon, er hat schon das too. öffentlichkeitswirksame oder,
3: eine Aussage damals. Die Republikaner kaufen auch Nikes. Ja, das, gesagt, genau,
2: das hat es halt nicht besser gemacht, aber im Endeffekt geht es ihm im ersten Moment, sage ich ja, er ist Sportler, das, er muss sich da nicht darüber äußern, aber wenn ich halt Millionen und über Millionen Fans oft auf der Welt habe und jeder schaut auf die, dann, mein Gott, dann, dann mache ich halt eine kleine Pressemitteilung oder und sage halt, er ja, unterstützt deren außer ich bin jetzt wirklich inhaltlich komplett... Gegen das, was der verkörpert, derjenige. Aber ich denke halt, je nachdem, wie wie das Standing des Sportlers ist, Hm. hat er schon irgendwo dann die Pflicht. Aber er kann jetzt nicht behaupten, dass das auf irgendjemand von uns im im Ski- oder Wintersport zutrifft. Da finde ich, ist es einfach zu klein, zu regional. Aber ich habe
3: schon den Eindruck, dass es schon auch, auch im Wintersport halt einfach Athletinnen und Athleten gibt, die sich das gar nicht unbedingt aussuchen können. Also schau dir zum Beispiel äh, Kathar Althaus an. So, ich glaube nicht, dass die, weil es ihr Spaß macht, immer wieder ähm, überall, wo sie kann, ihren Mund aufmacht im Sinne von Hey, wir haben immer noch keine Gleichberechtigung skispringen und was ist da eigentlich los? Sondern sie ist halt in der Situation, dass sie halt und jetzt ist die ja auch nicht, auch nicht die Riesenreichweite und das ist keine, keine Bundesliga, kein, kein männlicher Bundesliga Profi oder so, aber
2: aber da es ja hauptsächlich um <lacht> die Gleichberechtigung im Sinne des Sports. Ja genau, aber aber nicht nicht gesellschaftlich. Vorrangig. Ja, ja, ja. Da Gott, dass dass die Mädels auch für kriegen, da Gott ja erstmal. Das ist wie wenn ich sage, ich will ähm, mehr Wettkämpfe im Skicross dass unser Sport größer wird, dass mehr Geld fließt, bla bla bla. Ich will jetzt nicht behaupten, dass du das in, in, nur in eigenem Interesse macht, aber für mich steht bei ihr da in den Aussagen schon erstmal der Sport an ja, erster ja, Stelle. Voll.
3: Aber es ja. ist ja trotzdem ein Phänomen, was du gesamtgesellschaftlich hast.
4: Ja, aber ich finde halt, man kann halt die Vergabe der olympischen Spiele nach Peking auf keinen Fall auf dem Rücken der Sportler irgendwie auslassen, weil ähm, ich meine, ihr trainiert vier Jahre dafür, äh, an diesem Tag X da eure beste Leistung abzurufen. Und ähm, das, das, was da passiert, sei jetzt Menschenrechtsverletzungen, Staatspropaganda, Überwachung, ähm, das sind natürlich alles politische Themen, die auch eigentlich mit Olympia in dem Sinne gar nichts zu tun haben sollten. Weil das IOC ja auch immer sagt, die olympischen Spiele sind politisch neutral. Was ja in dem <lacht> Fall von China definitiv nicht der Fall ist. Du kannst schon
2: sicher sehen, dass in einer Bar, das dass alles zum Vorschein kommt, was da abgelaufen ist hinter den Kulissen. Bin ich mir sicher, dass es da was gibt. Also, ich find, das, ja logisch, das Schlimme
4: finde ich auch, dass die Menschen in China gar nichts von dieser ganzen Kritik aus dem Ausland mitbekommen. Die sind ja mega stolz, dass da drüben die Spiele sind, dass da so tolle Anlagen gebaut worden sind, weil... Diese, das Internet in China, das ist ja zensiert. Also die kriegen ja nur positive Nachrichten ja, davon mit. Die wissen ja gar nicht, klar, was, die was andere Menschen mit. darüber sagen.
3: Ja, ich glaube, ich glaube, der Teil an Chinesen, der nicht zu den, äh, zu den Unterdrückten Richtig. und äh, Gefolterten gehört. So, also die Chinesen bei, was ist auch eine Milliarde Menschen, glaube ich, kann man so allgemein auch nicht sagen. Aber ja, so die, die Leute, die es ja auch quasi, weil das Ganze ist ja schon so, Xi Jinping will ja so eine Wintersportindustrie. aufbauen, der will ja, dass die Chinesen Skifahren lernen und dass, mhm. es, dass das ein Geschäftszweig wird auch in China. Die Leute, die in diese Zielgruppe fahren, ja, bestimmt Die kriegen natürlich auch nur 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 positiven Input die ganze Zeit zu diesen Spielen. Ja, es ist halt, ich ich glaube, was was wir halt merken, ist halt, dass insgesamt, ähm, weil wie du sagst, als Sportler und gerade vielleicht auch in kleineren Sportarten, ähm, verstehe ich ja zum Beispiel deinen Punkt komplett, dass du sagst, du bist als Sportler unpolitisch, das ist dein Fokus, das ist dein Job, das machst du, der Rest ist deine Privatsache. Ähm, aber ich glaube, gerade in, in noch größeren Sportarten mit noch größeren Reichweiten merken wir es halt doch krass, ähm, dass man um diese Politisierung nicht herumkommt. Einfach, weil es halt doch so viele Menschen äh, betrifft. Also allein der Fußball zum Beispiel und diese WM in Katar. So, dass das, was ich gelernt habe durch, durch die Arbeit im Sportfernsehen, so dass man doch mal vor Augen für, beko- geführt bekommt, für wie viele Millionen Menschen in Deutschland jedes Wochenende Samstag 15.30 Uhr das wirklich ein wichtiger Lebensinhalt ist dass da irgendwas passiert. Und darum ist natürlich die Verbindung zu Gesellschaftlichem dann ähm, schnell da.
1: Als als Sportler mit großer Reichweite kannst du sicherlich was anstoßen. Aber jetzt in dem dem Fall mit Olympia, dann steht der Verband, steht über dem Sportler, darüber der Sportbund, äh, das dann hoch zur Politik, dann als Nation. Dann müssen sich mehrere Nationen zusammentun. Und bis das alles mal erledigt ist, ist das, was der Sportler gesagt hat, einfach irrelevant. Weil das so ein kleiner Teil vom ganz großen System ist, und, und deshalb sehe ich das halt immer dann, ja, ist okay, wenn es eine Herzensangelegenheit für dich ist, dann mach es dann intensiviert es, ist ja super. Aber ja wie viel kommt dabei raus und wie viel bringt es, ist dann immer die eine Sache. Ähm, ich möchte jetzt niemandem was vorwerfen aber es gibt sicherlich auch Leute, die die, die, die bereichern sich an sowas, dass, ähm, dass man da unbedingt eine Stimme haben muss, um zu machen. Und äh, ja ich, ich bin halt als, als Leistungssportler, gehe ich den Weg, dass ich sage, das ist ein Wettkampf, da fahre ich hin wenn ich teilnehmen darf und äh, gibt dann mein Bestes für mein Land, für mich und fertig.
2: Wenn du es gerade aussprichst mit kleines kleiner Teil in einem großen System, im Endeffekt ist es ja nicht nur so, dass du, wenn du, wenn du gewisses Standing hast, dass du große Reichweite kriegst, sondern wenn du ein gewisses Standing hast, dann hast du intern im Verband äh, den Dingen, wie soll ich sagen? Mitspracherecht. Ja. Weil, weil, wenn du, wenn du nicht voll performst, wenn du nicht ein unverzichtbares Mitglied bist, dann, dann es an Ö, weil du machst dir dann sicherlich Feinde Ö im Verband, wenn Na du ja. gewisse Themen austausch. Wenn du dann nicht unverzichtbar bist, dann, dann findet die Ö Mittel und Wege, wie immer dir das beschweren kann, oder du so, hm. oder du vielleicht, wenn du mal scheiße bist, dann in am Sport, dass du halt dann raus bist. Ja. Also da, dahingehend, muss halt als Sportler oder als Athlet äh, aufpassen, wie weit du gehen kannst.
4: Ich muss sagen, ich bin auch wirklich froh, dass die Spiele 2026 nach Italien gegangen sind, weil man dann einfach diese ganzen Diskussionen, die wir jetzt auch hier gerade führen, nicht mehr hat einfach mal. mal nicht mehr hat und sich auch wirklich mal mhm. wieder auf den Sport fokussieren kann. Und nicht auf man in zwei halt Jahren
2: <lacht> über Mafias gemeint, wollte sagen. <lacht> Aber das <lacht> ist eh <ist> interessanter <lacht> dann.
0: Uh, da bin ich wieder. Dieser schwer verdauerliche Blog bereitet euch vielleicht schon mal ganz gut auf diverse Weihnachtsessen vor. Kommen wir doch jetzt nochmal zu etwas Weihnachtlichem. Es gibt noch ein Spiel für Coco, Kornel und Sebi. Und ihr zu Hause könnt auch mitmachen, wenn ihr wollt. Also erzählt euch Weihnachtsbräuche. Das Ganze heißt
3: Winter Weirdo Land. Es sind verrückte Weihnachtsbräuche aus aller Welt. Und zu jedem gibt es vier Auswahlmöglichkeiten, aus welchem Land der Brauch kommt Aha. und ihr tippt. Und ich würde sagen, ich versuche so ein bisschen Strichliste zu machen, für jeden richtigen Antwort gibt es einen Punkt. Und würde sagen, der Letzte muss dem oder der Ersten äh, noch ein Weihnachtsgeschenk machen, um ein bisschen <lacht> den Druck zu erhöhen. Seid so, <lacht> ihr so dabei?
1: Ja. Logisch. <lacht> Noch jemand, wo also, ich beschenken muss? Das, was, bleibt uns, was bleibt uns anderes übrig?
4: Ich eh würde schenken, haben wir vorhin gehört.
1: Kann ich, ja, super, super. Okay,
3: wir fangen an mit einer Tradition, die heißt das Pfeffern. <lacht> Junge einheimische Männer laufen mit frisch geschnittenen Tannenzweigen oder Misteln durch das Dorf und pfeffern, also schlagen damit jungen und unverheirateten Frauen die Beine. Das soll ihnen Glück und Fruchtbarkeit bringen. Dazu wird den Frauen die Frage gestellt, schmeckt der Pfeffer gut? Woraufhin diese antworten, ja, es schmeckt gut. Ja, es schmeckt gut. Je nach Region können diese Sprüche variieren. Für den Segen erhalten die Burschen Schnaps und Weihnachtsgebäck. In manchen Gegenden müssen jedoch ab 12 Uhr mittags die Tannenzweige ruhen. Wer bis dahin nicht gepfeffert wurde, genießt einen schlechten Ruf. Zur Auswahl stehen Finnland, Russland, Deutschland und die Schweiz.
1: Kannst du eigentlich als Mädel oben verlieren, oder? Was? Ja. Was sind das für Länder auswählen? <lacht> ich dachte mir jetzt genau irgendwie gesagt. aus unserem Land, wo, wo wirklich
2: B möglich ist.
4: Ich nehme ich nehm Finnland.
2: Russie.
1: Ich glaube, ich glaub, ich, glaub, äh, ich stelle es mir bei den Schweizern vor. Pfeffern, <lacht> du wurdest gepfeffert.
2: Ja, aber ich habe mir gedacht, so, ähm, soll Fruchtbarkeit und so bringen, das ist schon ziemlich alt dahergebracht noch, aber gehört ist eher Tradition, gell?
3: Also, Coco sagt Finnland, Kornel sagt
1: Russland, Sebi ja. sagt Schweiz. Finnland ist auch nicht schlecht, das entsteht dahin, recht. wo der Pfeffer wächst. Was ja. was ja.
3: <lacht> keiner, von, keiner von euch hat recht. Was war's ist denn? Schweiz kommt aus
1: dem schönen Oberfranken. Echt nein. <lacht> nein. Ja,
2: toll. Nee.
1: Ah. Ich sag mal auf Fränkisch, du wurdest gepfeffert im Dialekt.
2: Oh, boah, das du wurdest gepfeffert. Ich will mir jetzt nicht... <lacht> also, jetzt, vorhin vorhin habe hab ich schon beim
1: Halb. Ja schön, so, 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 wir können ja mal hier, um, hier eine Bezugnahme an <lacht> fränkische Hörer... Echt so?
4: Schickt uns mal eine Sch- Sprachnachricht. Schickt mal eine
1: Sprachnachricht an die Coco. Ich weiß, dass da... Äh
3: der Jonas Frohmade, auch ehemaliger Kombinierer, dass der uns zuhört, der kommt aus der Ecke und ist da auch wieder, glaube ich.
4: Ja, let's go. Schickt man uns raus.
3: vielleicht mal eine Sprachnachricht schicken, wie man ähm, Video am besten. Wie man, ja, es schmeckt fränkisch. der Pfeffer ähm, richtig auf oberfränkisch sagt. Wobei der wahrscheinlich wieder aus Unterfranken kommt und dann persönlich beleidigt ist. Man kann, glaube ich, mit so Regionalitätssachen nur verlieren.
1: Ja, fränkisch.
3: Die nächste Tradition. Coco, du darfst nicht Nein, Nein, nein. Mm. Kentucky Fried Christmas. <lacht> In diesem Land bilden sich an Weihnachtstagen in Filialen der US-Fastfood-Kette Kentucky Fried Chicken, kurz KFC, lange Schlangen. Der Grund, dort wird zum besinnlichen Fest traditionell tief frittiertes tief Hühnchen nach Südstaatenart serviert. Auch bekannt als Kentucky zu Weihnachten. Jedes Jahr kann man eines der heiß begehrten Weihnachtsmenüs vorbestellen. Das Weihnachtshühnchen wurde, neuz- wurde erstmals 1974 in einer Kampagne beworben. Seitdem verzeichnet KFC in diesem Land an Heiligabend die höchsten Umsatzzahlen des ganzen Jahres. <lacht> Auswahlmöglichkeiten: USA, Japan, Südkorea und Mexiko.
4: Mexiko.
1: Ich, ich schwank. Zu, ich, KFC ist das Mexiko. Japan, Mexikanisch. Und Südkorea.
2: Äh, ich würde sonst USA. Wird, also, wird Weihnachten wahrscheinlich jetzt so hoch? lege ihn Mexiko.
1: Komm, dann, dann. Geht jetzt kauft
2: dass irgendein Land kommt, wo ziemlich ist. Dann mach ich es
1: einfach, nehme ich die USA, damit wir was anderes haben.
3: Okay, wollt ihr die Auflösung? Bitte, Südkorea. Er ist ja wieder alle falsch. Südkorea, oder? Japan. Aber was hast du denn
4: da rausgesehen? Was ist denn los mit KFC?
3: <lacht> was ist denn los
2: mit KFC? <lacht> also, wir stehen alle noch bei Punkten. Wie wäre es,
4: wenn wir alle 0 Punkte haben, schenkst du uns allen noch
2: <lacht> Du kriegst auf jeden Fall nichts. Ja,
4: ist
3: das ist sicher. <lacht> ähm. Besinnliche Paranoia. An Weihnachten werden die Menschen abergläubisch in diesem Teil der Erde. Viele Leute verstecken rechtzeitig vor Heiligabend ihre Wischmops und Besen im Haus. Sie befürchten, dass Hexen und böse Geister sonst die Feger stibitzen, sie als Transportmittel nutzen und die besinnliche Ruhe stören. (lacht) Antwortmöglichkeit. A. Venezuela. B. Italien. C. Portugal. Oder D. Norwegen. Norwegen. Du sagst Norwegen? Mhm.
2: Ich habe halt absolut keine Anhaltspunkte, gell? Das Null. Ist halt, es war halt ein richtiges Ratespiel.
4: Die ganze Zeit war halt irgendwas, womit niemand gerechnet hat. Also, ich nehme Italien. Ja, ich nehme auch Italien.
2: Da wird jetzt Finnland gehört Hexen. Okay, das ist
3: der erste Punkt für den Korn. Bravo! Ja. In Norwegen <lacht> haben die Leute Angst, dass Hexen
2: ihnen die Besen klauen. Wie viele Fragen sind es noch? Oder? wie noch. Ich wollte bloß gucken, ob ich vielleicht schon die Flasche Prosecco aufmachen kann.
3: <lacht> die nächste Tradition heißt Balken vor dem Kopf. An Weihnachten gehen die Menschen Balken ziehen. Man verkleidet sich als Tier, Sonne oder Tod und zieht mit einem Eichenbalken durchs Dorf. Damit geben die Bewohner dieser Gegend der Sonne Kraft. Am Ende verbrennen alle Teilnehmenden ihre
2: Balken auf einem großen Feuer. Und wo ist der Balken? Ist das. Ähm, vom Kopf irgendwie. Nee, das ist einfach nur. Dann hast du schon dabei. Ja.
5: Mhm.
3: Ähm. Boah,
5: gut.
3: Gehen die Leute Balken ziehen in Lettland, in Litauen, in Georgien <lacht> <lacht> oder in
2: Österreich? Ja, Österreich ich hab die Österreicher ja. Die Österreicher, die stehen auf Balken. Komm.
4: Georgien. Litauen und Lettland. Ich sag Georgien. Nämlich
2: Litauen. können ihr sagen Litauen? Was sagst du,
4: Georgien.
2: Ich Komm schon in Österreich.
1: Meine Nachbarn enttäuscht mich nicht mit, mit, mit skurrilen Bräuchen.
3: Aber sie enttäuschen dich leider. Ja. Es wäre Lettland gewesen. Nein! Ich mag das Spiel die
4: nicht. Nächste,
3: die nächste finde ich besonders witzig, ähm, auch wenn es um Sachbeschädigung geht. Ähm, Advent, Advent, ein Zicklein brennen. Sei Also noch Tierquälerei, oder? Seit 1966 wird auf dem zentral gelegenen Schlossplatz dieser Stadt zu Weihnachten ein überdimensionaler Ziegenbock aus Stroh aufgestellt. Er ist üblicherweise 13 Meter hoch, 7 Meter lang und wiegt etwa 3,5 Tonnen. Trotz intensiver Bemühungen der Initiatoren, den Bock zu schützen, wird er fast jedes Jahr Opfer von Brandanschlägen. Das wiederum haben ausländische Touristen bzw. Austauschstudenten als Tradition aufgefasst, und deshalb haben sie die jährliche Zerstörung fortgeführt. Mhm. Zum 40-jährigen Jubiläum wurde der Ziegenbock im Winter 2006 erstmals mit einem Brandschutzmittel imprägniert und konnte einem Anschlagsversuch erfolgreich standhalten.
2: Ich könnte ja einfach was anderem machen wie Stroh. <lacht>
3: <lacht> Brandanschläge auf Ziegenböcke passieren A in Spanien, B in Grönland, C in Schweden oder D in Polen? Polen.
1: Polen. Das ist aber wieder zu offensichtlich, wahrscheinlich. Ach, war noch mal die mit
4: Spanien, ja.
1: Grönland, Schweden oder Polen? Ja, nur weil, nur weil die, ja.
4: Schweden. Möchtest den
2: Polen Schweden. Jetzt vorwerfen? Grönland. Dead. Grönland wird wahrscheinlich Grönland in so multiple <lacht> choice nee. Als also, wenn es so, nicht so, In Grönland
1: wäre es sicher ein Wahl. Der Angezogene wird sicher einfach.
2: Und die, Ziegen, oder?
1: die Spanier ein Stier. Und, ach, ja, komm.
2: Also die Coco hat recht. Es ist in
1: yes. Schweden. Damit
3: steht es 1 zu 1.
4: Mal umschalten.
1: Zu 0. <lacht> 1
3: zu 1 zu 0, ja. ja. <lacht> die Tradition, die finde ich auch ganz witzig. <lacht> Weihnachten finde ich kacke. In diesem Land glauben die Menschen, dass kleine, geschnitzte, menschenähnliche Figürchen Glück bringen. Die Figuren haben heruntergelassene Hosen und sind gerade dabei zu... Honanieren. Nein, zu kacken. <lacht> 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 ähm, oh. Die Einwohner der Region finden die kleinen Scheißer so toll, dass sie die Figuren auch in sehr christlichen Haushalten mit in ihre Krippen stellen. Also Leute, äh, Krippenfiguren, die, ähm, die kacken Das kacken sind, kleine, sind. Menschliche, mit Fotos angeschaut, kleine menschliche Figuren und die halt in der
1: klassischen
3: okay. In der klassischen Allgäu-Tourismus. Okay, okay. was ist das ja. äh, Als Auswandländer gibt es A. Brasilien B. Dänemark C. Spanien oder D. Slowenien?
4: Dänemark.
2: Brasilien. Ich Koko weiß sagt
1: ja, Dänemark. Doch.
4: Ja.
2: Doch, ich, ich gehe mit den Slowenien. Brasil.
1: Und du? Brasil. Seid ihr euch alle sicher?
4: Nein. Ja.
3: Es ist tatsächlich in Spanien, beziehungsweise Katalonien, <lacht> da nehmst du ja auch genau. Ich niemand. Also ich, habe ich habe überhaupt gar keinen Datensatz. Also so überhaupt
2: nicht. Ähm, wenn du wenigstens so Tipps oder so eine Hedge.
3: Ja, ihr könnt ja auch mal ein bisschen mehr überlegen. Wir ja, können nicht. ja auch so mal ein <lacht> eine kleine Diskussion starten. Mhm. Euch abstimmen. Rudolf the Greybone Horse Skull. In der Weihnachtszeit findet in einigen Orten in dieser Gegend noch heute Umzüge. Island. Mit der, und ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Mari Lüt, sage ich jetzt mal. Übersetzt in etwa Graue Stute statt einer Figur heidnischen Ursprungs. Dabei handelt es sich um einen mit bunten Bändern geschmückten und an einem Stock befestigten Pferdeschädel, der von einer Person, (lacht) der von einer Person, die unter einem weißen Tuch verborgen ist, durch den Ort getragen wird. Die Marilud zieht von Haus zu Haus, nachdem sie angeklopft hat beginnt sie zu singen und, <lacht> und der Hausbewohner muss eine Art Sängerwettstreit mit ihr Haus- <lacht> Wenn der Pferdeschädel bei dem Duett das letzte Wort hat, wird er hineingebeten und mit Speisen und Getränken versorgt. Ansonsten zieht er zum nächsten Haus weiter. Allgäu. <lacht> also, singen die Leute äh, im Wettkampf gegen äh, Pferdeschädel in Frankreich, in Wales.
2: In Belgien ah. oder in Schottland? Schottland, in dem Fall. Da gibt es so Hackes. Die, die so und die essen aus so Ziegenschädeln die, erse also, also die, Ziegen Schädeln, die Augen sind. und so einen Scheiß. In Schottland? Mhm. Was sagst du, Coco? Und
1: Belgien.
3: die Kinder den Kochen. Coco sagt Belgien. Sagt Belgien? Sicher, warum? Belgien. warum traust du den Belgien? Die so? heißt
4: die Lünd, oder?
3: Nee, also ich kann euch mal sagen, wie es geschrieben wird. Vielleicht ist das ein Tipp. Ja. Man schreibt es Marie, wie Marie, nur ohne E, also nur mit I, M-A-R-I. Und dann L, also Leerzeichen L, W, Y, D. Ich glaube schon, dass das
1: Gelbisch nee, ist oder
2: so, Könnte natürlich ein Flämisch singen.
1: Nee. <lacht> 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 dann gebe ich dem Cornell mit. Vielleicht bringt mir das ja mal endlich einen Punkt ein. Cornel, Sebi, sagen beide Schottland.
2: Aber Wales, Welsh.
4: Du sagst Wales, Coco? komm. Wenn es jetzt Belgien ist.
3: Also der Punkt ist, wenn ihr das taktisch angehen wollt, Wales und Schottland sind zumindest schon auf einer Insel.
2: Ja, das wissen wir schon.
3: Das bringt ja, mir jetzt auch jetzt Aber vielleicht, wenn du so Vermutungen Richtung Schottland hast, vielleicht ist das andere. Weiß man nicht. Also Coco sagt Wales, Connell sagt Schottland. wie dein Call.
1: Auf Schottland.
4: Nee, jetzt sag nicht Belgien. Ich mein's ernst. Wales. Nein!
1: Nein! <lacht> Komm, es ist... Es ist. Oh nein, ich, hab dir
3: vertraut. So ich hab dir vertraut. Okay, zwei. mir <lacht> oh, 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 der ist bewaffnet. Ähm, zwei haben wir noch. Jawohl. Die eine heißt Uroma ist mit und das andere heißt verhexter Stuhlgang. Uroma ist mit. In diesem Land ist es Brauch, dass nach dem Festessen an Heiligabend in einer Großfamilie der Tisch die ganze Nacht lang gedeckt bleibt. Denn ein verbreiteter Volksglauben besagt, dass die Geister der verstorbenen Freunde und Angehörigen erwachen und die, die Überreste des Weihnachtsmahls der Lebenden verspeisen, wenn alle zu Bett gegangen sind.
1: Definitiv zu viel am Weihnachtsabend, die das glauben, oder?
3: Okay. <lacht> Lassen die Leute für die Toten den Tisch gedeckt. In Portugal, in Irland,
1: in Griechenland oder in der Ukraine.
2: <lacht> Ukraine.
1: Ich sag in Portugal. Ja, das Die sind ich auch. sehr spiritu- ich
2: sag spirituell auch
1: unterwegs. Schon. Sure. Sebi und Koko sagen Portugal.
2: Ja.
1: Kornel. Ukraine.
3: Also ich muss sagen, sprachlich kommt mir Ukraine und Portugal oft beängstigend nah beieinander vor. So ein bisschen verschluckt und so. Recht haben wir aber Sebi und Koko.
1: Yes, da ist er, da ist er, der erste Punkt. Und es gibt noch einen. kennt doch die Lösungen,
3: <lacht> <in> John! <Jordan. lacht> okay, das letzte ähm, find, ist auch wieder sehr verrückt. Verhexter Stuhlgang. Hali noch nochmal gewinnen. Toll. In diesem Land treiben zur Weihnachtszeit die Hexen ihr Unwesen. Deshalb beginnen die Männer Männer schon am 13. Dezember, dem Lucia-Tag, einen Stuhl aus genau sieben verschiedenen Holzarten zu bauen. Heiligabend, wenn er fertig ist, nehmen sie ihn mit in die Christmette. Dort stellen sie sich dann auf den Stuhl und halten nach Hexenausschau. Entdeckt einer eine Hexe, rennt er mitsamt dem Stuhl so schnell wie möglich nach Hause. Mit dem Stuhl? Unterwegs streut der Mann Mohnsamen aus, damit die Hexen, die natürlich die Verfolgung aufnehmen, durch das Aufsammeln der Mohnsamen abgelenkt werden. Zu Hause angekommen wirft man den Stuhl ins Feuer und die Gefahr ist gebannt. Ich habe eine Frage dazu. Wann wurde, die, wann wurde die letzte Hexe denn gesichtet? <lacht> das weiß ich leider auch nicht. Aber. Also Christmärkten können ja echt auch, also je nachdem, wie, wie man es mit äh, Religiosität halt auch so, ja echt lang sein. Da wärst du froh, wenn du einfach Abhörer kennst, gell? Und dann, hey, ich hab eine Hexe gesehen, zack, los. Ja. Also flüchten sich die Männer mit Samtstühlen aus der Kirche, um Hexen zu jagen. In Ungarn, in den Niederlanden,
1: in Tschechien oder in Kanada. Jetzt müssen wir mal im Osten was sehen. <lacht> Ungarn. Verrückten Holländer. So. Ich hab den Nächste gesehen, Jung! Du hast ja schon zwei Punkte, oder? Ich sag Neu. Tschechien. Einen. Einen. Ich sag Han- Tschechien. Die Handschuhe verloren. Ja. ja, sagt diese. die jetzt sind schon äh, Sebi- Was war nochmal Länderauswahl bitte? Ungarn,
3: Niederlande, Tschechien, Kanada. So
1: Komm, ich gehe mit den Tschechen. Tschechen sind crazy drauf. Und der letzte Punkt dieses Spiels geht
3: an den Kornel. Bravo. Woo! Ich bin besser als Sebi. <lacht> <Fuck>. <lacht> Muss ich auch noch irgendwem was schenken? Ja, damit haben wir ein Gesamt. Koko, Die Koko gewinnt unser Weihnachtsquiz <lacht> mit drei Punkten. Yes. Der Connor hat zwei, der Sebi einen.
2: Ärgerlich. <lacht> Aber es war Check. echt schwer. Ja, dann überlege
1: ich mir was. Dann überlege ich mir
2: das was. Ist Schönes. Echt schwer, ja. John, oder? Vor allem, ja. wisst ihr, ob die Tradition heutzutage noch gemacht werden, oder hat man das irgendwann mal gemacht?
3: Also, nach, nach meiner Recherche sind das schon auch Sachen, die. Ich weiß nicht, wie viele Leute das noch machen. In das, machen das wird das schon so gemacht. Also, gerade KFC in Japan zum Beispiel. Ja,
2: okay.
3: <lacht> Aber das finde ich auch verrückt. Das ist sehr verrückt, ja. Aber ja, anders. Das ist mit
2: Schottland direkt in die Da war ich mir echt sicher.
3: <lacht> Aber jetzt stell dir mal vor, du kennst sowas von hier, so wie Klausentag oder so. Und dann kommst du in so einen Kaff und auf einmal, weißt du, man kennt es ja von so bescheuerten Faschingsbällen, dass sich so zwei als Kamel oder als Pferd verkleiden. Und dann kommt so einer und hat nur so ein. Echt ein Pferdeschädel vorne dran. Ja,
2: hat der auf den Kopf vor direkt den, dann auch Kopf nee, der hält
3: den an der Stange. Und also der Typ, dich an der einfach. Typ, <lacht> ja genau, der Typ
5: ist unter der Wagen und
3: bewegt <lacht> wahrscheinlich mit einem anderen Stecken <lacht> oder Kiefer. So, oder? oder hat hier an der Stange ja. diesen Schädel ähm, und sinkt dann. Unter Wie so eine Handpuppe. Ja, es also, ist, ähm, da fragst du noch, was ist hier <lacht> los? <lacht> Ja, Ach Weihnachten, ja. du hast gesagt, Sebi, jetzt musst du noch ein Geschenk mehr organisieren.
1: Ja, kein Problem. Wie,
3: wie knapp vorher kann man
1: Weihnachtsgeschenke noch äh, äh, organisieren? Ja, diese Woche am 24. ist ja noch alles ganz normal offen, da kann man auch noch, also wie knapp vorher, ich mal sagen, wenn man sich so auf halb Sinne zum Abendessen trifft.
4: Geht's schon noch um fünf, ne?
1: Da kann man schon um fünf was kaufen. <lacht> So halbscharig in Zeitungspapier reinschmeißen, der Umwelt zuliebe. Der Blumenlaut hat
2: ja noch auf.
1: Da geht noch
3: einiges, ja. Jetzt habt ihr auch beide zahlreiche Geschwister. Wie ist das bei euch so unter
2: Geschwistern? Macht man da so
3: Deals irgendwie, okay, man schenkt sich nichts oder ist immer volles Programm? Ich hab das
2: gesagt, man schenkt sich nichts, weil mir eh also, ihr seid vier Geschwister. Mama ist eigentlich die Einzige, wo immer was schenken will. Unbedingt. Die sagt dann halt, jetzt überleg dir was, was wünscht ihr? Und ich so, ja, nix, ich hab doch alles. Nein, ich will aber, das, du, du sagst mir Bescheid, was du willst. Und ja, irgendwas kriegst halt dann. Und von uns andere allen ist es alles so äh, rum, rumgeficke. Marzl ist ja auch noch ziemlich dahinter, dass er halt, ähm, dass er was schenkt oft. Ich schenke eigentlich bloß, was, wenn ich jetzt gerade zufällig was finde, wo ich sage, ah ja, das, das passt perfekt, oder? Wie wir machen jetzt nicht auf die Suche und die anderen. Also so beschenkt mir jetzt eigentlich nicht so viel. Mama schenkt, beschenkt eigentlich alle im Prinzip. ist <lacht> <Ja, sowas lacht> bei uns auch. Und sie kriegt aber schon was. Normal.
1: Bei uns ist immer wir Geschwister tun das zusammen schenken, der Mutter was, dem Vater was. Ähm, Wer ist da derjenige, wo es Eigentlich Gehen. meistens natürlich die kleine Schwester. <lacht> ähm, ich lege einfach das Geld auf den Tisch, <lacht> mein, mein Beitrag. <lacht> und unter den Geschwistern haben wir ausgemacht, wir schenken uns nichts. Das klappt eigentlich nur bei meinem Bruder und mir. Wir schenken uns alle einfach nichts. Ja. Und mhm. unsere Schwester hat dann was für uns, mir aber nicht für sie. Macht bei schlechtes Grüße, gell? Und äh, so ist es halt. Ja, das Man ist, hat gesagt, man schenkt sich nichts.
3: Das ist aber auch richtig vorbei mit meiner, mit meiner Schwester. Ähm, und die kommt, gerade die kommt erst wieder kurz zu Weihnachten. Und dann hat ihr so kurz geschrieben: Ja, wie machen wir es denn dieses Jahr? So Schenkt mir schenkt uns das oder schenkt wir uns nicht? Und ich so: Ja, ähm was willst du hören? Und ich so, ja, nee, sag an. So. Und sie so, ja, ich habe das beste Geschenk der Welt für dich, aber mach dir keinen Stress. Und ich so, ja, genau das wollte ich jetzt nicht.
2: <lacht> was, du kriegst Sock von mir.
1: Der Klassiker. Sonst was? was Gibt es ge- nicht, nicht irgendeinen She Happens-Merch, dem wir jetzt hier empfehlen können? Wir müssen
4: Autogrammkarten machen und Pullis drucken ja, oder so. Ja,
1: wir müssen uns endlich,
3: endlich mal wieder in die, an euch die Nähmaschine mal. setzen. <lacht> Aber yes. das will glaube ich, niemand Sonst haben. Sonst hätten wir jetzt hier äh, Aber äh, können. Merchandise, also können wir ja vielleicht mal verraten, uns beschäftigt gerade schon, wie She-Happens weitergeht und sich vielleicht auch ein bisschen finanzieren kann. Das ist aber noch Zukunftssicht. Ihr kriegt ja gar kein Geld. Äh, wir. Aber im Zuge dessen kann man mit Sicherheit auch mal über Merchandise nachdenken. Ähm, genug, genug Models für Fotoshooting, so kennen wir ja. Wen? Machen wir Nacktkalender
4: in Kalender können so, wir mit machen.
3: so merch <lacht> mit,
4: mit all unseren Gästen.
3: <lacht> wenn ihr happens merch Ideen habt, äh, schickt uns die gerne mal ein, dann, dann Fischerhut an. oder sowas. Geht immer, geht immer. Ich sag der beste Merchandise überhaupt, also gerade wenn du so in, weiß ich nicht, ist oder eine Band oder sowas sind Big Feuerzeuge. So gute Feuerzeuge mhm. nicht kaputt gehen, mhm. aber die verteilen sich. Ja. Ich
1: würde einfach. Aber es reicht Sachen noch mal so viel. Ein paar das Sachen mit Finzis Gesicht, eine Tasse, ja, Kassiker. Die Sock, weißt Socken, wo oder eine ist Mütze, einfach mit Finzis Gesicht. Würdest du dir eine
4: Mütze mit Finzis Gesicht aufsetzen? Ja, für die ja. Ultras
1: ist das schon witzig. Da kann man eine Sonderedition oder Special machen. Das ist gut, dass das so
3: Finzi hübsch so Wer
1: hat das mit dem Weltcup beschossen? hat doch letztes Jahr so geile, so oh so geile
3: Masken gehabt. Oh ja. Das mit, mit, mit Finzis Gesicht nach dem Sturz von neulich oder so.
1: Ja, und euer Logo ist ja cool, das ist, glaube ich, trägt sich auf dem T-Shirt auch ganz lässig oder keine Ahnung, Tasche
2: ähm, für zum Shoppen, Einkaufsagen und Interessiert ja, so. man jetzt oft, ja. Sebi. Musebi. Also ja, kriege ich das schon ein paar zu Gesicht. <lacht> <lacht> Spaß! Spaß! Sebastian! Naja, Podcasts sind ja Mensch, an Mensch, sich Mensch, auch
3: Mensch. Was sehr, was sehr intimes, wir sind ja, ja eh schon ja. in den Ohren der Leute. Die Hosenpflecht ist eh schon aufgehoben. <lacht> Aber sonst, Weihnachten, seid ihr an sich Weihnachtsmenschen, das haben wir so gar nicht
2: gesprochen. Taugt euch das? Ich finde schon ganz lässig, weil in der Zeit, wo es immer so frei dunkel wird und alles, hat schon ein bisschen was. Aber halt eigentlich auch bloß, wenn es an Christkindlmarkt geht. Also den brauchst du schon noch. Den und und halt Glühwein. Sind. Ja. Ja, Der bringt es schon, finde ich. Bei uns gibt's Der ja pusht ja, die dann. schon ziemlich. Das Grischbaumloben das ist bei uns noch äh, gängig. Gottes
1: oder? Das gibt es ja auch nicht überall, dass man äh, zu seinen Bekannten und Freunden geht und den Christbaum lobt und dann im Gegenzug einen Schnaps bekommt. Das finde ich immer ganz amüsant <lacht> und nett. Und dann äh, macht man das auch mal, also das kann man länger machen, aber man kann es auch an Heiligabend machen und über die Weihnachtsfeiertage. Und dann kommt man dann doch mit vielen zusammen. Und das ist doch äh, auf jeden Fall nett. Dann sieht man sich und kann ein bisschen quatschen und alles ist gemütlich, entschleunigt und das ja, so werde ich dieses Jahr genießen.
3: Apropos äh, Schnaps,
2: Heiligabend feiern gehen oder nicht?
4: Nein, Gerne. Herbert
2: hat es, ja. Herbert hat leider zu, das war
1: Aber sonst,
4: sehr nein, nein,
2: mir ging, ich ging in die Nacht mehr, sondern mir dann nach der Märs um 11 Uhr noch in Sonne wird gucken, aber dann gibt es noch mal so drei oder vier Jahre. <lacht> also ich dachte, jemals ein zum
1: Rave in der Kirche.
2: Nein. <lacht> nein. Es ist <lacht> halt schon cool weil mir, das ist halt auch das, die ganzen Stammtischkollegen sind dann bloß in Kirche gekommen, weil wir halt danach noch in Wirt gekocht sind, oder? Mhm. Und dann sind halt, hey, wir ist vor der Kirche so drauf, von dann Kutsche, die da ist. Boah, soll ich überhaupt in Kirche, oder gehen wir gleich in so einen Wirt? Ich hab gar keinen Bock.
1: <lacht> 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 Oblade, abholen. Aber du sagst, du sagst ganz klar, nein, <lacht> nein
2: Coco.
4: Nee. nee. Keine Ahnung, ich bin, also Weihnachten.
1: Naja, dann komm schon mal rum, wenn der Hörber Hörbar wieder offen ist am 24. Das ist
3: nämlich doch der Punkt, 24. der Hörbar, weil nach den, nach den Feiertagen ist Hörbar das sind die paar Tage, wo es ganz furchtbar ist, wenn Tournee ist. Ja. Ich finde das geil. Das finde ich richtig furchtbar. Wenn viel wenn Tournee ist, dann ist sie hörbar, macht keinen Spaß. Aber okay. Heiligabend ist so, so klassentreffenmäßig,
1: das ist cool irgendwie. Das ja. ist wenn ich mal gehört ist auch entspannt einfach. Es ja. ist nicht Vollgas Feiern und Trinken, sondern entspanntes Vollgas Trinken. Vollgas. Ent, so <lacht> das, so das entspanntes Trinken <lacht> und Feiern. Ich verrenne mich hier noch am Ende.
2: Nein, ich finde ich find Tournee schon gehört. Ich bin dann halt dann um halb Nina schon da. Gange ja, gleich enthörbar, WM-Bar gibt's nicht. Da ist mir viel Style und da kommt er bloß so, ähm, so Schlagerparadies-Helene-Sachen. Äh, Na Gange gleich enthörbar, dass ich nachher nochmal aussteuern muss. Gute Taktik. G- Smart.
4: Moritz, gehst du, äh, gehst du an Weihnachten zum Feiern?
2: Ja, also wie gesagt, dieses Jahr nicht
3: wahrscheinlich. <lacht> Letztes Jahr auch nicht, aber davor schon. War schon immer cool. Ja, ja eigentlich hast du, du hast schon mal einen Unterlag. Gut. Das, das, da kann man noch kurz ansetzen. Was muss es geben
2: an Heiligabend zum Essen? Spätzle, Knädel, ähm, <lacht> Rot, äh, Blöckrit und noch irgendwas. Ja,
1: Grüße, Grüße gehen raus an deine Mutter, die sich immer wieder Aber dem ja legen muss. <lacht> ja, logisch.
2: Was <lacht> für <lacht> die Masse, was, äh, haben du kannst ja keine, du kannst, kannst du keine, keine, kannst nicht, kannst ich... keine Dries Knädel machen. Wenn dein wenn Opa noch kommt und wir sind dann zu siebt, Du bist ja, ja Knödel ohne Ende. Spätzle sind halt für die Grundlage. Für die Masse. Bei uns ist es
1: einfach, es gibt immer Rassismus. Achso, die,
2: die Kernfamilie kriegt die Knödel und alle, die dann noch kommen, und kriegen neue, Spätzle. Ja, Knödel kriegst du vielleicht zwei. Mit Schnellbüsch. Survival <lacht> of the Fittest. Wie viel das ist halt brutal gewesen. Also, irgendwann hat Nutter dann auch angefangen, richtig neue Mengen zu kochen, oder? Aber bis dahin hat man halt alles übel Gas gäbe beim Ersten, dass man ja zwei volle Teller gerät. <lacht> <lacht> Und am nächsten Tag, zum Teil zum Frühstück oder halt wenn man spät rauf gestanden ist, gleich wieder was gegessen hat. Das ja so viel wie möglich, nur abgerät davon. War schon geil. <lacht> Bei dir, Sebi?
1: Da Klett. Ganz, ganz einfach, jeder darf seinen eigenen... eigenen Allmann. <lacht> Scheiß koche <zusammenkochen. lacht> Und äh, ja, das kann schon dann länger essen. Also ganz entspannt, ohne dass man sich streiten muss, ohne dass einer Angst hat, zu wenig zu bekommen.
2: Ja, das ist schon bei nochmal so.
1: Und äh, ja, danach ganz, ganz easy äh, Nachtisch und Bescherung.
2: Was ist das Tollste an Weihnachten? Geschenke. Neu? Hast du noch nie den Grinch gesehen?
1: Ja, klar, aber. Was, was, was ist jetzt dein. Wenn du die Frage schnell gestellt kriegst, was sagst du?
2: Besinnlichkeit. Das, das erste.
1: Das
4: letzte, was du sagen willst. Also
2: so. Essen und Geschenke, fertig. Und trinken. Essen, Geschenke, trinken, ja. fertig. Sein Körper mit Essen und Alkohol zerstören. Ja. Sedieren. Na, schmarre aber. Weißt Schenke ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Besinnlichkeit, keine Ahnung. Es ist halt einfach. Ja, eigentlich schon, eher so ein Trinker. Mehr ist eigentlich nicht, oder? Das ist, äh, mir geht es ganz genauso wie dir, muss ich sagen, persönlich. Ich aber weiß nicht, wie man Besinnlichkeit definiert, aber irgendwas, so vor Stimmung her, hat es halt schon auch. Ja. Wenn man ganz ehrlich sagen soll.
0: So, bitte. Hier wäre doch das perfekte, besinnliche Ende, um euch in den heiligen Abend zu entlassen. Aber ich sehe hier, ganz fertig sind sie noch nicht. Ich muss schon mal los. Genießt die Feiertage und lasst euch gut gehen. Ach so. Echte EhrenhörerInnen bleiben natürlich trotzdem bis zum Schluss. Dann hoffen wir,
3: dass ihr auch alle zu Hause heute, das schon, mir, mir scheinen ja zu Weihnachten, Besinnlichkeit genießen könnt, gut essen, gut trinken, Geschenke. Jetzt musst du noch einen Begriff in den Raum werfen.
4: Beisammen sein.
3: Alles davon, <lacht> dass ihr das heute <lacht> genießen könnt. Ähm, wir hören uns schon äh, früher wieder, als uns das lieb ist. Nein, natürlich ist es uns sehr lieb. Aber wir können vielleicht schon mal sagen, wir, äh, dieses Jahr, die Fischanz, und ich stellen mir ein bisschen hinten an, wir schauen dieses Jahr auf die Tour de Ski und melden uns dazu in vier Tagen schon wieder, oder Coco? Am Dienstag. So ist es. Bis dahin, schöne Feiertage. Genießt Weihnachten. Danke, dass ihr uns äh, dieses Jahr so viel zugehört habt. Könnt ihr euch das vorstellen, ganz kurz. Nur mehr. Uns haben Leute geschrieben dass sie dieses Jahr 1600
1: Minuten She Happens gehört haben.
4: 19, äh, 1900 Minuten kamen sogar noch. War der Rekord? Ja.
1: Krass. Krass. Ich habe gerade mal insgesamt äh, glaube ich 20.000 Minuten überhaupt auf Spotify zusammen.
2: Ich habe hab irgendwann, Alter, ist ja richtig viel und dann habe ich <lacht> die anderen ähm, <lacht> Jahresrückblicke gesehen. <lacht> 60.000, ja, ja 60, ja. ja. Ich höre ja, echt schon viel Musik. So ist es. Keine krass, Ahnung, viel wie
1: Musik das Ja, aber ist doch schön. Ja. Und dann bleiben wir von mir auch an. Alle frohe Weihnachten. Bis dann. Und ein
2: gehört neues Jahr.
1: <lacht> Danke, Kornel. mir so.
2: hören diese Nummer. <lacht> <lacht>
3: ja, aber im neuen Jahr, ähm, wenn wir euch mit sich hört, mal wieder belästigen. Ja, ja, wir haben Zeit. Oder ja, fährst du das ja noch? Null. Ah,
1: also. <lacht> dann
3: macht's gut. Ciao. Püri.
1: Ciao.
5: Pence.